0: Hallo, lieber Yannick. Schön, dass du dir ein Intro von mir wünscht. Dress Relief hat jetzt schon das zweite. Von dem Boy Boy MC Smoke. Viel Spaß mit der Folge. Liebe Grüße an alle Beteiligten. Kauft euch mein Erotikalender 2020.
1: Technologie ist so geil. Herzlich willkommen, liebe Dressies, zu unserer neuen Episode des atemberaubenden Dress Relief Streetwear Podcast. Ich habe gerade gesagt, hab,
0: äh, gesagt, wir dürfen nicht dazwischenreden. Ich muss einmal kurz dazwischenreden. Lieber Daniel Berg, halt Fick Ed Karniel Berg. heute kommt die Ansage, wir sind nicht in einem Raum, wie es jeder normale Mensch auch bemerken würde, wenn es man ab und an mal nachfragt, was ist los. Und sagt er, wir skypen heute. Ähm, um das
1: wollte ich gerade sagen. Danke fürs Unterbrechen, du
0: Keck. Ja, ich wollte halt nicht, du weißt, dass Daniel uns nach jeder Folge schreibt, dass es verwirrend für die Hörer sei, dass man dass die nicht wissen, wo wir gerade sind. Sind wir in einem Raum, sitzen wir in einer, was weiß ich was, in einer, in einer Shisha-Bar, fliegen wir durchs Weltall oder so weiter. Stellen wir fest, dass ich in Dortmund sitze und du in Minga, wie der Münchner sagt.
1: Wie gesagt und unser ominöser Gast, der sich erst später vorstellen wird, sitzt in Berlin, Friedrichshain nehme ich an. Yeah. Das kann er uns ja danach nochmal mal höchst persönlich sagen. Ganz Kaiser, genau. was geht ab? Wie war deine Woche?
0: Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf, dass ich meine, meinen mein Kummer, meine Verzweiflung und meine Begeisterung für Mode und äh, heute etwas äh, Rap und Hip Hop, wie der Musikexperte sagt. Ähm, der Welt kundtun kann. Black Music. Black Music, äh, Schrägstrich Dance Music. <lacht> ähm, darum geht es heute unter anderem. Ansonsten, äh, ich kann mich nicht großartig beschweren. Ich sitze in meiner wunderschönen Wohnung. Ich habe mir schöne Notizen gemacht zu unserem schönen Gast und mir schöne Videos angeschaut, in denen er ähm, Schönes zum Besten geht. Also ich kann mich nicht beschweren. Abgesehen davon, dass das äh, Supreme Buch ausverkauft war, bevor ich es bekommen habe, alles gut. Ich habe den Black Friday überstanden. Und hast du nichts gekauft? Doch, habe ich. Natürlich. Ich habe mir einen Saugroboter gekauft. Das hast du dir so gegönnt? Und mein neues Bett. Ein Saugroboter und äh, ein neues Bett, weil mein altes äh, zerbrochen ist. Und äh, der Saugroboter, das ich musste auf jeden mich Fall etwas überwinden, weil fabelhaft. ich dafür so viel Geld ausgegeben habe, wie ich normalerweise nicht für ein paar äh, gehypte Sneaks ausgeben würde. Und auch nicht für eine litte Jacke. Das habe ich halt an einen Saugroboter investiert. Aber ich kann den Saugroboter sogar per App steuern. Und der weiß, in welche Zimmer er gehen soll. Und ich bin ja putzsüchtig. Jetzt habe ich jemanden, mit dem ich mich über dieselben Interessen unterhalten kann, auf jeden Fall.
1: Ist der Saugroboter eine japanische Sexpuppe? Oder was hat es mit dem Saugroboter auf sich?
0: Es ist ein kleines Wesen mit so Fühlern, das auf dem Boden rumfährt und den ganzen Staub einkehrt. Ein Bediensteter ah, ist verstehe. das. Ah, verstehe.
1: Ich habe den Black Friday gegenüber vom Puff, vom Leierkasten verbracht. und Dort war ein toller Sample Sale bei der Lieblingsbarke Ralph Lauren. Und dort habe ich tolle Produkte gekauft.
0: Ist dir Hast du zufällig auch fabelhafte. schon mal gemerkt, dass du manche Sachen einfach anders aussprichst, als man sie eigentlich aussprechen sollte? So Namen und sowas? Meinst
1: du zum Beispiel Ralph Lauren?
0: Wenn Leute Ralph Lauren sagen, oder du sagst ja auch Ralph Lauren, ich sage auch Ralph Lauren. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich sage auch ja. Instagram und nicht Instagram. Und ich habe auch äh, eine gute Freundin, die sagte immer, Kurt Cobain statt Kurt Cobain. Ich finde das ein bisschen charmant, obwohl ich sonst immer gegen Sachen falsch aussprechen, ganz radikal das verneine als Germanistik, ehemaliger Germanistikstudent. Na, naja, du warst bei, bei äh, Ralph Laurent. <lacht> Wie war's? Wie kamst du der Zusammenarbeit?
1: Bei, bei ich war bei, bei Yves Ralph Laurent. Ähm, eine gute Freundin von mir arbeitet bei einer. Fashion-Publikation und hatte dort und hat dann eine Einladung bekommen für diesen exklusiven Schlussverkauf und hatte aber weder Zeit noch Lust dorthin zu gehen und dann bin ich dorthin gegangen.
0: Eine banaus anscheinend, das. Zu und kann man ja da keine Lust drauf haben?
1: Weiß ich nicht. Ich habe mir auf jeden Fall irgendwelche Kappen für jeweils 8 Euro gekauft, die sonst 50 kosten würden.
0: Und befinden sich darauf Bärchen und einen in silbernen Outfit?
1: Es ist tatsächlich ein Bär drauf in einem Taucheranzug, der drunter aber einen Smoking trägt. Verarsch mich nicht. Im Ernst? Doch Ich, ich dachte ja, ich, immer, ich dass, dass der Martini-Bär
0: der beste Bär war, aber jetzt ist alles gefickt.
1: Das ist der tauchende Martini-Bär.
0: Der gerade unterwegs ist zu einem Dinner, um einen äh, despotischen Präsidenten zu töten.
1: In Meme-Sprech zu reden, kurz, um in meme zu reden, wenn du um 8 Uhr tauchen gehst und um 12 Uhr eine Rede bei den
0: Diplomaten hältst. Oder so. Memes sind geil. Weil Memes geil sind, sollte man uns auch bei Instagram folgen. Definitiv. Ähm, aber das war, glaube ich, alles, was mich diese Woche beschäftigt hat. Die Woche war relativ ereignislos. Abgesehen davon, dass Flair einen neuen Song rausgebracht hat, gab es nicht so viele Erheiterungen.
1: Hast du den irischen
0: Mann mittlerweile gesehen? Ich hätte es mir sehr gerne den irischen Mann angeschaut. Ich habe es äh, versucht, ähm, den zu schauen, unglücklicherweise wurde mein äh, Abend unterbrochen, weil ich mich um ein paar Dinge kümmern musste, gerade als ich das Steak fertig gemacht hatte, das ich dazu verzehren wollte. Habe dann einen äh, Tag darauf damit begonnen, habe mich darauf vorbereitet, indem ich mir Slipper und ein Hawaii-Hemd angezogen habe, mir meinen kleinen Goldring umgemacht habe, obwohl der normalerweise nach Feierabend immer direkt abgelegt wird. Habe den irischen Mann auf Netflix eingeschaltet und habe es sehr genossen. Wurde aber etwas müde nach so anderthalb Stunden und hat beschlossen, dass ich den zweiteilen werde. Außerdem geht mir das CGI ein bisschen ja, auf den nerven, denn äh, ich habe keine Ahnung, wie alt Robert De Niro sein soll, als er quasi ins Business einsteigt. Der sieht aus wie 55, hat aber eine elfjährige Tochter und soll, glaube ich, erst irgendwie Anfang 30 oder so sein. Kannst du, mich, äh, kannst du mir da helfen? Wie alt ist er in diesen Szenen?
1: Nee, ich denke auch mal so um die 30, aber wird nicht
0: erläutert. Ohne jetzt was spoilern zu wollen, am besten gefällt mir bisher die Szene, ähm, in der ein Typ die Tochter von Robert De Niro geschubst hat, was ein sehr schweres Verbrechen ist und Robert De Niro ihn deswegen äh, kurz und klein tritt, aber er tritt halt zu wie ein alter Mann. Es wird halt Robert De Niro sein, der diese ja. Szene gedreht hat, mit einem CGI-Gesicht, das aussieht wie Robert De Niro, der ungefähr drei Jahre jünger ist, als er wirklich ist und soll aber irgendwie 30 sein und tritt halt zu wie ein alter Mann, weißt du, da ist keine Emotionen hinter der blanken Gewalt, aber Joe Pesci hat mich bisher komplett begeistert, also ich werde es mir heute vielleicht weiter angucken, nee heute nicht, äh, morgen wahrscheinlich weiter angucken, aber ich freue mich, es werden wieder Hawaii-Hemden und Slipper dabei getragen. Ich denke, ich da einer guten Zeit.
1: Ich habe gestern bei einem Hip-Hop-Pub-Quiz teilgenommen. Davon habe ich bei Twitter gelesen.
0: Erzähl mir vom Hip-Hop-Pub-Quiz, an dem du teilgenommen hast. waren viele Stücke. Da. War das mit einem Poetry Slam verbunden? Nee, tatsächlich nicht. Es war ein
1: gewischtes Publikum, würde ich sagen. Wie kamst zu du zusammen? Und ich war... Ein Freund von mir hat Geburtstag gefeiert in dieser Bar. Happy Birthday. Und dann habe ich Shin, die
0: sagt, alles Gute. Happy Birthday.
1: Okay. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann mitbekommen, dass dieses Pub-Quiz stattfindet. Habe meine Lebensabschnittsgefährtin mir geschnappt und dann haben wir das Team in Team gegründet. Ach, geht ähm,
0: <lacht>
1: Dann gleich in der ersten Runde fast volle Punktzahl bekommen. Bei Fragen wie Zähle die Gründungsmitglieder des Bhutanklären auf, habe ich natürlich volle Punktzahl geholt. Haben die anderen real? gut
0: oder, oder relativ schlecht abgeschnitten?
1: Also wir hatten auf jeden Fall am Ende, es gab insgesamt 44 Fragen und die haben halt von 1 bis 9 Punkten, ich glaube die mit dem wu hat halt 9 Punkte gebracht, 1 Punkt pro Mitglied. Und wenn im Endeffekt hatten wir dann 11 Punkte würde. Vorsprung vor dem zweiten, weil wir haben krass gewonnen. Das,
0: das ist natürlich schon ein guter Vorteil, wenn ich sowas veranstalten würde, als Real Hip-Hop-Head, würde es 36 Fragen geben. Ja. In den 36 Chambers.
1: Oder oder 187. Ja, oder oder wegen
0: HaHa weil das äh, Hip-Hop bedeutet in meiner Welt.
1: So wie bei Hip-Hop-Vinyl, dem netten Online-Versandhaus, das auch ein Laden in Berlin hat und die heutige Folge sponsert.
0: Ganz genau. Ihr könnt sehr gespannt sein auf den tollen Artikel, den ich heute Abend noch verfassen werde, der in nächster Zeit rauskommt. Ich werde nicht zu so viel verraten. Er handelt von einem Mann, den ihr vielleicht nicht mit Mode in Verbindung bringt, aber er ist echt modisch gekleidet. Weiterhin könnt ihr bei HAV tolle Artikel lesen, wie beispielsweise unsere Liebe zu Hood-Movies, die Sebi und ich schon einmal auf äh, in die Medien gebracht haben. Dann habe ich noch einen Artikel über die wunderbare Brand Mephisto einmal geschrieben und noch viele andere, Sebi. Was hast du denn bisher für Artikel für HHV geschrieben?
1: Ich denke, das Highlight ist passend zu diesem Podcast ein Artikel über einen Song, namens haben Sie vielleicht ein Outfit-Wert von Kummer. Ja, habe ich gelesen. Das absolute Highlight, das absolute Highlight, das... Ist noch nicht so spruchreif, aber eigentlich ist es spruchreif, weil es auch einer der Gründe ist, wieso wir diese Folge hier aufnehmen. Bist du sicher, das heißt, dass ich du da ich jetzt schon
0: drauf... Nein, 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 nein. Möchtest du das jetzt schon sagen oder wollen wir die, die, äh, die Explosion gleich loslassen?
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es zu einer spannenden Kolumne kommen wird. Zu Mehr wollte ich dazu nicht sagen.
0: Zu einer Glosse.
1: Zu einer Glosse.
0: Dann hoffen wir, dass es mal ähm, äh, keine Ente wird und äh, langsam können wir auch den Gast vorstellen, oder?
1: Ich will auch kurz sagen, dass ich gestern zwei Tickets hier gewonnen habe, für die ich keine Verwendung habe.
0: Wollen wir die verlosen oder wollen wir damit Knete machen?
1: Nee. Mach doch mit eBay. Knete
0: und komm mich besuchen. Ich komme dich doch sowieso besuchen. Dann nimm die Knete dafür, um mich zu besuchen und heul nicht rum, dass Züge so teuer sind. Wenn Züge übrigens nicht so teuer wären, dann würden wir auch die Umwelt viel mehr schonen können. Das nur kurz nebenbei.
1: Grüße an die Deutsche Bahn.
0: Fashion for Future.
1: Ähm... Fashion for Future. Gibt sonst noch was zu erzählen? Ich glaube nicht. Ich glaube, Janik hat jetzt auch keinen Bock mehr, hier so trostlos rumzusitzen. Janik, was geht?
0: Stell dich doch <lacht> hallo, mal vor. Hallo,
2: wir haben den wunderschönen Janik zu Gast. Hi, Janik. Hallo, ich bin's. Ähm, mir geht's gut, danke, danke. Ähm ich soll mich jetzt vorstellen, oder wir was? Wir könnten dich auch eigentlich vorstellen, ja. was ich viel schöner finde. Wir, wir können da dann bringen, was wir, von mich mich zu hat, reden. was wir
0: von dir halten. Okay, Ich fange jetzt an zu schwärmen. Wir haben den wundervollen Yannick Nyang zu Gast, von dem ich immer denke, dass er schon viel, viel älter ist, als er ist, weil er schon, äh, seit ich ihn kenne, so cool ist, so schön ist, <lacht> immer so gut gekleidet ist. So tolle, verliebte hip hop Berichte schreibt für verschiedene Medien, die ich mir alle notiert habe, aber ich weiß gerade nicht wo, deswegen wirst du die gleich aufzählen. Oh. Und der auch immer noch ein gewisse, eine gewisse Intelligenz mit in Rap-Berichterstattung äh, bringt, was leider nicht an der Tagesordnung ist heutzutage, was so Tortschörer wie mich echt traurig macht. Jetzt, wo die Juice <lacht> auch noch tot ist, die ich seit zehn Jahren nicht mehr gelesen habe, meine letzte Hoffnung Rest am Hip-Hop-Himmel... Rest in Peace, Juice. Meine letzte Hoffnung am Hip-Hop-Himmel, live aus der Berliner Hauptstadt. Das schönste Hip-Hop-Journalist Yannick Niang. Boah, das ist ja
2: Gänsehaut. Sevi, und jetzt bist du dran. Ich muss dich jetzt auch vorstellen. <lacht> Natürlich musst du mich auch vorstellen. Ich bin, Boah. hallo, ich bin das, oder das zweite Mal irgendwo zu Gast, da will ich auch wie so ein wie so ein Fürst von allen empfangen werden. Ich muss einmal so ist großkotzig sein
1: janik ist für mich der verplante Typ, der immer erst nach 48 Stunden auf Nachrichten antwortet. Fair. Deshalb ist es auch was sehr Besonderes, dass er heute hier bei sich im Wohnzimmer sitzt und die Folge mit uns aufnimmt.
2: Ich bin bei mir tatsächlich in meinem Zimmer. Ich habe kein richtiges Wohnzimmer. Ist das so, Achso, dass du nicht auf
0: Nachrichten antwortest? Ja, ja. Es ist richtig schlimm bei mir. Das weiß ich natürlich das schon, weil ich das schlimm. Tarek KZ-Interview gesehen habe mit dir, wo du ihn fragst, wie das ist mit Social Media und du sagst das auf Antworten, Antworten. Antworten. antworten ach, meine Güte, der Sonntag. Auf Nachrichten, Antworten dich stresst. Willkommen im Club, ich mag dich jetzt noch mehr.
2: Schau. Wir sind die richtig coolen. Wir sind die, die Social Media nicht verstanden haben. Die mein Fick. Team Internet. So ist die, Offline Team Internet. die Offline, -Bo die Offline, Offline Boys. Die Offline-Boys. Offline, Offline Boys, Boys, das sind wir. Offline -X -Ikea. Ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also Kaiser und Sebi haben mich eigentlich relativ perfekt ähm, vorgestellt. Es gibt einmal so dieses, ähm, das was ich beruflich mache, was jetzt auch, hast du auf jeden Fall sehr prunkvoll dargestellt. Ähm, ich bin da irgendwie so ein bisschen reingerutscht und... Äh, bin immer noch voll der Neulinge und lerne jeden Tag dazu. Hip-Hop ist ja auch Each ähm, One Teach
0: One, da lernt man ja jeden Tag noch dazu. Each,
2: genau, Each One Teach One auf jeden Fall. Ähm, und was die Verplantheit angeht, ja, was soll ich dazu noch sagen, außer, ähm, dass alles stimmt, was Sebi sagt. So wie meistens im Leben.
0: Deswegen ist Sebi der Enthüllungsstufe. Okay, okay,
1: Heute haben wir zwei spannende Fragen für dich. Eine stellt Kaiser, die andere stelle ich. Ich oh Gott, wollte ich dich nicht. zuerst fragen, wie viel ist dann aus Ich wusste wäre. gar
2: nicht, dass es so ein. Okay, warte Sekunde. Ich wusste gar nicht, dass es so ein richtiger ähm, Format-Podcast ist mit so Ich habe eine Frage für dich und Kaiser hat eine Frage ich für dich. Ich habe
0: vor mir ja. sechs Zettel liegen die ich vollkommen vollgeschrieben habe. Dazu muss man sagen, ich habe keinen Blog oder so hier im Haus. Ich habe einfach jetzt Papier genommen, auf dem auf einer Seite nichts steht. Größtenteils sind es, glaube ich, Schreiben von der GEZ oder so.
2: Shoutouts an die GEZ an der Fahrzeug, Stelle, ihr kriegt Alter. mein Geld niemals. Hm. Ich habe alles
1: in meinem Kopf, voll. So. ich bin ein sehr smarter junger Mann.
2: <lacht> okay. okay, jetzt zu deiner Frage, Sie, Ich wollte dich nicht unterbrechen, tut mir leid. Sevi. Stimmt. Ja, wie viel ist dein Outfit wär? Ja, okay, geil. Ach, mein Outfit? Jetzt gerade ja. aktuell, wie viel ist mein Outfit? Es ist immer sehr scheiße, wenn äh, man ja. mit
0: Leuten zu Hause aufnimmt, weil die immer, weil dann, gibt, dann, dann putzt man sich nicht so sehr heraus, wie, ein, wie es einem jungen äh, V wie uns eigentlich gebühren sollte. Aber was trägst du heute Schönes? Das,
2: das stimmt, aber ich muss erstmal ganz wichtig sagen, ich glaube, ich würde auch sonst in der Podcastaufnahme, weil ich ja weiß, dass ich nicht gesehen werde, mich trotzdem nicht Vor allem stand, wir sehen dich auch nicht. Hast du deine Art zum j pullover Ja, aber, 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 selbst wenn, aber selbst wenn ihr jetzt mit mir im Raum seid, ich, würde ich trotzdem wahrscheinlich genau das gleiche tragen. Das ist real. Und real. zwar, und zwar ich trage eine HM kurze Hose für damals, glaube ich, original 8,99 Euro oder 95 Euro. Sind das so Badeshorts oder so? Die Shorts? Das sind so Sweatshirts, ja, genau. In Grau. Die sollen
0: den Sweatshirts sagen. Entschuldigung, halt. ich, kann, ich kann, mich gerade nicht zurückhalten. Sweatshirts machen keinen Sinn. Die sind doch dick. So sweatshirt also äh, Sweatshirtstoff ist doch dick. Trägst du im Sommer so ein dickes? Da würde ich dir normalerweise
2: zustimmen. Sinn. Da würde ich dir normalerweise zustimmen, aber das ist so ein ganz dünner. Ich habe noch so eine andere, die ist mir auch zu dick. Da bin ich voll bei dir, aber die, die ist perfekt. Die ich, die trage ich seit fünf Jahren. Mindestens. Ist die locker. all over Eigentlich Donald Duck. Locker länger Bob. schon.
0: Ist das Die Donald Duck Shorts von du äh, die Bones immer getragen? Nee, die hat
2: überhaupt keinen Print. Die ist einfach nur grau und mittlerweile schon teilweise weiß an manchen Stellen, weil sie so abgenutzt ist. Und an einer Stelle, muss ich ganz wichtig sagen, ist so äh, Bleichmittel dran gekommen, ähm, weil ich irgendwas gebleicht habe oder geblichen habe. Fashion. ihr Für kennt Drip. Vintage Boys. Für den Drip. Ähm, po, 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 po. <lacht> ähm, Und da sieht mir hier was drauf gekommen. Und diese, diese Tropfen haben es echt nochmal... Aus, äh, irgendwie ausgemacht für mich. Deswegen yep. ist das, würde ich das, wenn ich das jetzt verkaufen würde im Resale, ähm, dazu kommt noch irgendwie, dass ich die irgendwie da irgendwie persönlichen Wert drin sehe. Für mich ist die locker 2000 wert, würde ich jetzt mal sagen. Dann habe ich irgendeine billige H&M-Box oder ca boxer shot die mir meine Mutter irgendwann geschenkt hat. Keine Ahnung. Angelo Trikot. Ähm, keine Socken. Ganz wichtig. Im Haus
0: trägt man keine Socken. Aber
2: ich habe, ich hab, wenn ich mich jetzt aus meinem Bett bewegen würde, ich nehme im Bett auf, wenn ich mich aus meinem Bett bewegen würde, hätte ich jetzt äh, Kimoletten, OG Kimoletten, würde ich tragen. Ähm, dann Sind die rein, besser äh, als die Brudiletten? Äh, die Brudiletten stehen direkt daneben und die Brudiletten äh, dienen mir schon seit vier Jahren auf jeden Fall und die Kimoletten erst seit drei Tagen. Aber die, die Kimoletten habe ich auch in einer Größe zu klein, leider, gekauft, glaube ich. Um, die müssen sich noch ein bisschen einlaufen, aber nichtsdestotrotz um, sind die rot und flashy. und deswegen Hast die du auch Lux ghetto -Letten? Nee, was die sind ghetto Ghetto-Sport. Nee, ich habe keine ghetto aber Flair soll mal plagen. Das wäre ein Traum. Aber da warten wir seit
0: mehreren Podcast-Folgen drauf, seit der Folge mit Adrian. Ich habe ja Flair-Interview. Nein!
2: Dazu oh, später ich. mehr. Ja, die Bombe. Ja, dazu später okay. mehr. Okay, was trage ich Hast noch? du auch ein Oberteil so, an? Du bist ich habe auch einen Oberteil an, danke. Ähm, ich trage darunter Griechenland-Drip und zwar hatte ich äh, zwei Freunde von mir, die Lydia Shoutouts und die Lini, nochmal Shoutouts, ähm, Apple Gang. Ähm, die, haben, die waren im Urlaub und haben mir ein Shirt mitgebracht äh, mit einem All-Over-Ananas-Print <lacht> ähm, für drei Euro, weil die wissen, wie sehr ich Ananas hasse wie eigentlich. Kann man Ananas Aber lassen, dieses wie? Shirt ähm, ist legendär, ich hasse Ananas. Schau dir mal die Frucht an, Alter. Das ist der fucking Teufel. Wieso? Schau dir das mal an. Schau dir mal einen Apfel an und dann mal eine Ananas sind daneben. Scheiße,
0: weil Apfel voll langweilig ist und dann jedem Baum wächst. Eine Ananas ist exo okay, exotisch. Okay, dann schau dir mal eine Orange an. Eine, eine, eine gute alte Ananas Orange. Ist exotisch, eine gute alte ein Banane. Ein ausgeflippt und vor allem sehr fruity. Also so wie ich uns beide
2: auch bezeichnen würden. Nee, Mann, der Ananas ist der fucking Teufel, Mann. Mir scheißegal. Okay. Mir egal, was ihr sagt. Ich bin auf Äpfel ich allergisch. Genau. Ich lieber, Mann. Ich habe gehört, dein Sperma schmeckt richtig
1: geil, wenn du Ananas gegessen hast, aber das, ich, das bin ich nicht sicher. Das ist auch fucking Bullshit, man. Das, das ist überhaupt kein Bullshit. Das ist Bullshit, von der Ananas,
2: ich. Rede über sowas nicht so
0: weil mein Bruder zuhört. <lacht> Ananas ist die überlegende way. Frucht.
2: so. Genauso wie Kellogg's ist scheiße. Deswegen trage ich diese, als Aufklärung trage ich dieses Shirt und oben drüber trage ich aber ähm, tatsächlich, und jetzt wird sich Sebi freuen, ich trage Rapid ja, A ah, zum J-Pullover. Natürlich. Du, ja, ich trage welchen?
0: Ich weiß, dass du einen hast und ich hätte nicht gedacht, dass es Leute gibt, die sowas haben. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so angenommen. Gibt es davon mehrere oder was? Ja, meinen mein blauen Arzt im okay. J-Pullover
2: trage ich. Der, wo ähm, mit dem Ikea-Drip, äh, mit dem Männchen, mit dem -Männchen. Wir männchen Wir packen den Link dazu hier
0: oben in die Box. Ihr könnt jetzt draufklicken.
2: Der ist ausverkauft, sorry. der ist schon lang Den Gesamtpreis gegeben. des Outfits, der ist der hier Freunde. sorry. Und wie teuer war der Pulli? Entschuldigung, ähm, ich glaube, der hat 30 Euro gekostet, 40 Euro. Also
1: insgesamt sind wir bei 38,99 bis
2: 48,99 für das. Fit. Nein, wir sind bei 2000. Wir sind bei 2048,99, weil meine Shorts hat 2000 Euro Sammlerwert. Mein mein Oberteil hat 30 gekostet und meine Sch meine Unterhose hat locker. 8 Euro oder 4,99 Euro gekostet und das Shirt locker 3,99 Euro, dem Print zufolge. Stabil. Stabil. Okay, das ist, dann
1: blende ich aus. den Preis oben links in der Ecke ein.
0: Ja, ja genau. <lacht> Sebi, wir beide äh, sind auch junge, gut gekleidete Menschen. Ich würde aber sagen, weil ich keinen Bock habe, so lange darüber zu reden, dass wir jetzt gleichzeitig einfach sagen, was wir tragen. Preis weiß ich nicht. Sollen wir so auf 1, 2, 3 einfach ganz schnell raushauen, was wir anhaben?
1: Okay. Okay. Eins, Eins
0: zwei, zwei Zwei, drei Ich, ich trage eine Stussy Starter 1998, New York Yankees Streifen Champions Crew mit der Skyline von Boxen York drauf, Rest in Peace, World Trade, Trade Center Uniqlo New bei Jeans, 20
1: Euro im Sale die uh, Docken, uh, uh, 2 Euro Die Unterhose von André Bei sehrgoods.com zu kaufen, gerade auch im Sale
0: Weil Black Friday war und ich trage ein Stussy Public Enemy Pullover Mit großem Druck hinten drauf Das war's Anscheinend du okay, mehr kurz, Sachen als ich, ich möchte
2: ganz kurz eine Frage stellen, bevor ihr irgendwas sagt, habe ich eine Frage an euch direkt Fresh at the Oven okay. und zwar in welcher Reihenfolge seid ihr vorge vorgegangen? Seid ihr strategisch vorgegangen? Seid ihr von unten nach von oben vorgegangen? Fuß. Seid ihr so vorgegangen, dass das letzte, das geilste Piece als letztes kommt, in der Möglichkeit, so wie Kai jetzt zu sagen, dass das Düssi äh, ein Düssi-Pullover trägt?
0: Generell war es meine Intention... Ich bin von Kopf bis Fuß. Zu, zum, ich wollte, hätte eigentlich oben beginnen sollen, weil ich äh, Werbung für diese wundervollen Hausschuhe der Marke Tokyo machen wollte, die wir im wundervollen Sehrguts-Shop, Sehrguts.com führen, die echt geil sind. Im Sale? Äh, ja, es ist gerade, wir befinden uns hier im Cyber Weekend gerade. Also gerade, wenn ihr das jetzt hört, dann sind die nicht mehr im Sale, aber die sind ihren vollen Preis wert. Das sind japanische Haus-Sandalen, mit denen du aber auch vor die Tür gehen kannst. Die sind quasi die Daunenjacke für die Füße, aber im Gegensatz zu North Face Schuhen haben die auch ein richtiges Profil drunter. Wie heißen die nochmal? S-U-B-U
2: Sie noch mal? S -U -B -U. Ich könnte das jetzt auf Japanisch schreiben. Ich sagte, dir, wie es ist. Ich lerne nämlich momentan Japanisch. Wie kamst du denn zusammen? Wusstet ihr das Subu? Ähm... Geile Frage Danke. erstmal. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich will schon seit Ewigkeiten Japanisch lernen. Ich habe die Sprache schon sehr, sehr lange irgendwie im Ohr wegen 900 Folgen Detektiv Con, 800 Folgen ähm, One Piece und keine Ahnung wie viele Staffeln und Ableger von Dragon Ball und wie viele Spiele. Ähm, und dementsprechend wollte ich halt die Sprache irgendwie lernen, weil die sehr, sich sehr geil anhört. Das ist lobenswert.
1: Wisst ihr, wofür Subo steht? Wofür? Saw us, by us.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> nee, ja. und ich wollte eigentlich ursprünglich die zum ich wollte die zum Schluss nennen, weil ich dafür auch Werbung machen wollte, weil der Herr von der Firma ein guter Kollege von mir ist. Aber ich bin dann so komplett wie so ein Reh im Scheinwerferlicht, ging es dann mit der Hose los, dann ging es auf die Schuhe, schnell über die Boxershorts und dann zum Oberteil, also komplett äh, crisscross.
2: Grip. Rap. Ähm, Sebi? Kaiser, du hattest... Ja? Wie war deine Reihenfolge?
1: Ja, von oben nach
2: unten. Okay,
1: natürlich. Ja. Ähm, Kaiser, du wolltest doch Janik auch noch eine Frage stellen.
0: Ich wollte dir eigentlich eine Frage stellen, aber das habe ich äh, ja schon im Vorfeld angekündigt. Wir stellen dir immer sehr gerne die Frage, ähm, wie viel ist dein Outfit wert als Begrüßung? Dich aufgrund deines äh, journalistischen Tuns wollte ich eigentlich fragen... Äh, wo kommst du her? Und wenn du dann gesagt hättest, aus Berlin hätte ich gesagt, nee, wo kommst du wirklich her? Dann hättest du die Stadt davor genannt, dann hätte ich gesagt, nein, aber wo kommst du wirklich her? Schlussendlich hätte ich dich dann gefragt, wo deine Eltern herkommen, dann hättest du gesagt, dass ein Teil deiner Eltern nicht aus Deutschland kommt, Und dann hätte ich gesagt, ah, okay, da kommst du her. Das hätte, das wollte ich eigentlich fragen. Weil ich, weil ich ah. weiß, oder, ja, weil ich weiß, wie sehr du, dass du diese Frage genauso sehr liebst wie ich, wenn ich sie alle drei Tage mal gestellt bekomme. <lacht> ja. Kontroverser ja, ähm, Einstieg.
2: Okay, es, ist, es bleibt kontrovers, Freunde. Das ist auch die kontroverse Gang immer noch. Ähm, <lacht> Diversity. <lacht> aber da ich diese Frage nicht gestellt ähm, habe, müssen wir darauf nicht, auch nicht eingehen. Nee, also, doch, ach schmann, klar, ich habe da ja überhaupt kein Problem ja, das, da mit der geh Da gehe ich nicht
0: von aus, aber
2: äh, nee, nee. mein Vater kommt aus Senegal, ähm, meine Mutter äh, ist Deutsche. Und wie bei Flair. Ich Wie bei Flair? Und man, man ja, seine Mama ist auch Sieht
0: es ihm aber nicht an. Doch glaub ihm. Meine Mutter war nee, Flairs Mutter
2: war Graffiti, wenn ich bitten darf. Schließlich ist er ein ja, Junge aus der City. Auch. That way. So ähm, und ich hatte mal tatsächlich genau dieses Erlebnis, was du gerade eben geschildert hast, eins zu eins wie im Buch ähm, in München in so einer Kneipe und so zum Typen und das Gespräch ging dann eine halbe Stunde lang und ich habe eine halbe Stunde lang nicht Senegal gesagt. Eine halbe Stunde lang gibt es mal. Fuchs solche Leute. Ich liebe das, das war, auch. Du musst überlegen. Du musst überlegen, da waren andere Leute mit ganz anderen interessanten äh, Körpern am Tisch, sage ich mal. Zwei vier Arme. Ähm, ähm, und der hat sich trotzdem nur darauf fokussiert. Das ist echt heftig und das passiert halt jeden Tag. Ähm, so viel dazu. Ja, so ist das leider.
0: Aber wir sind ja in erster Linie alle Leute, wir sind ja in erster Linie eins, bevor unsere Nationalitäten kommen, sind wir Fashion-Fans. Äh,
2: Fashion-Fans? <lacht> Fashion äh, Coole Fashion-Fans. Dann
0: würde ich sagen, sind wir ähm, Hip-Hop, Hip-Hops nennt man das, den Begriff. Hats. hip hop, hip -Hop Wir sind Hopper. Hoppers. <lacht> wir sind, Hopper. Wir sind Hopper. Hopper. Das Feindbild der Mettler. <lacht> Darüber höre ich, Mettler. Wir tragen die Hosen tief. Und die äh, Caps zur Seite? Yo, yo, yo. Äh, Rock'n'Eis und besprühen äh, die Wände. Wir sind Hip-Hop. Wir sind nie pleite. Wir sind Hip-Hop? Nö, das nicht. Ich bin so Puff-Daddy-mäßig. Du bist so äh, so cool DJ Herc, der halt extra real ist, aber trotzdem äh, in Armut. Leider ist er gestorben? Ich glaube, ja. Der war auf jeden Fall im Krankenhaus und hatte kein nicht. Geld und dann hab haben alle Hip-Hop-Leute für den gespendet. Du bist so einer, so ein Realer, der aber nichts davon hat. Ich bin so ein Sellout-Typ. Aber
2: alle spenden ja für ihn, weil alle ihn lieben.
0: Ja, ob alle gespendet haben, weiß ich auch nicht. Aber rest in peace, falls du tot bist, cool DJ Herc, danke, dass du Hip-Hop erfunden hast.
2: Ich habe
1: gesagt, wir sind niemals pleite, weil es reimt sich auf Tagen die Caps zur Seite. Ich Ach wollte so. nur deinen
0: 60er weiterführen. Ah shit, ey. Toll. Freestyle-Runde wäre auch mal gut bei Gelegenheit. Zu <lacht> Ja, lass... Toll ist die schlimmste Beleidigung, die man sich im Ruhrgebiet, muss ich sagen. Als ich hier die... Immer ja, noch? Hier wird auch gerade links zu mir von einer Hip-Hop-affinen Frau äh, genickt. Ich habe nämlich, als ich hier hingezogen bin, eine Einweihungsparty gemacht und da hat äh, jemand so, so Malerleute eingeladen, so eine, so eine Olle. Und die hat dann mit einem Kollegen von mir, der halt auch gemalt hat, äh, Uh, no Names to Protect the Innocents, uh, hat den dann irgendwann Toy genannt, um ihn zu provozieren, aber der hatte halt keine Lust, sich, zu, sich provozieren zu lassen, aber die stand halt nur da und immer, du Toy, du Toy, und alle standen so drumherum und so, wow, das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht sagen, also hier, hier hat, hat er, hier nicht, gesagt. Hat er nicht gesagt, hat da nicht gesagt. Ich hasse das Wort, aber jederzeit zweite das Wort Hurensohn in den Mund, wenn er seinen besten Freund begrüßt, aber bei du Toy da wird brenzlig, Alter. Wir sind hier noch real. Eben, Wagness wird nicht toleriert. Aber Yannick, im Gegensatz zu ähm, den Richtlinien, nach denen ich lebe, den Hip-Hop-Gesetzen, die der große Held äh, die Flamme Torch geschrieben hat, nämlich Journalist, Plattenaufleger und Verkäufer, erkenne deine Position, denn du bist nur der Läufer. Betrachte ich dich nicht als Läufer, denn du bist ja wirklich, du hast ja Liebe für das, was du machst, für das, was du, was du liebst. Ja. Das ist natürlich Liebe. Aber du bist, du verdienst ja sogar deine Knete damit. Du bist ja ein Hip-Hop-Journalist. In der Tradition von MC René und Falk Schacht. <lacht> so halb. Tyron Ricketts, Scope, Torch, äh, Storm. Sowas bist du für mich. MC René lassen wir raus. Den finde ich nicht ganz so pralle. Wirklich? Wie kommt es dazu? Das ist ja, ja ein heftiges Lob.
2: Ach so, dass ich im Sirene nicht mag, das Na, ist ein heftiges really? Lob. Nein, ja, das alles andere, dass das du mich da in einem Atemzug erwähnst. Ja, mit Tyrell Rickets war ihr beide schwarz seid. Fair. <lacht>
1: Was ich dazu zu sagen habe, ist eigentlich nur, ich schwöre, wieso wird auf jeden Fall jeder Hurensohn
0: Redakteur. Es gibt einen großen Hass gegen Hip-Hop-Redakteure, äh, erkenne ich in der Musik zuletzt, wenn ich äh, mir flair -Songs anhöre, aber trotzdem. Wie kam es dazu, dass du Hip-Hop-Journalist geworden bist? Warum bist du nicht Rapper?
2: Oh. Ich hasse meine Stimme. Mein Vater hat mir einen überkrassen Komplex, was meine Stimme... Dein
0: Vater hat dir gesagt, dass deine Stimme scheiße ist? Ja, yeah, Real
2: Rap. Mein Vater hat mir gesagt, dass meine Stimme scheiße ist, deswegen habe ich nie das Rappen äh, für mich entdeckt. Aber ich habe halt... Ähm, Warst du nie ein Rapper? War nie ein Rapper. Ähm, ich habe halt... Auf der Straße gekämpft. Auf der Straße gekämpft und habe halt immer <lacht> Rap-Musik gehört und habe das immer verfolgt, immer diese ganze Szene verfolgt, immer sehr intensiv und habe immer alle möglichen Interviews angeschaut und irgendwann... Ähm, war ich an einem Scheideweg in meinem Leben, no joke. Ähm, ich wurde gerade äh, gekündigt. Ich habe gerade ähm, beschlossen, irgendwie in eine andere Stadt zu gehen. Ähm, damals war es Düsseldorf. Welche Stadt warst du damals? Ich war in München und bin nach Düsseldorf gegangen. Ah, okay. Ähm, und habe mir halt überlegt, irgendwie, hey, fuck, was mache ich denn jetzt? Okay, ich studiere Informatik. So, ich wusste schon, okay, ich werde Informatik auf keinen Fall lange studieren, aber was will ich denn eigentlich wirklich machen? Und zu der Zeit war ich, ich war da zu der Zeit noch in München, es war gerade Sommer und ich habe gerade irgendwie beim Tint angefangen ähm, und es war so eine ganz wilde Zeit irgendwie. Und dann hat 16 Bars für das äh, diesjährige oder das äh, Splash Festival in dem Jahr noch ähm, so einen Field-Moderatoren äh, gesucht. Und da habe ich mich für beworben und habe so ein Video aufgenommen, weil ich mir so dachte, hä das wäre doch voll lustig, wäre voll geil, ich hätte voll Bock drauf, das wäre doch voll der Traumstelle, wo ich damit mein Geld verdienen und natürlich hat das nicht geklappt, das hat irgendwie niemand gemacht dann am Ende. Ich habe nie eine Antwort bekommen, Shoutouts äh, 16 Bars an der Stelle nochmal. Ähm, aber das war so das erste Mal, wo ich irgendwie äh, gedacht habe, okay, wie wäre das denn jetzt, äh, in diesem Kosmos stattzufinden? Und ich habe das damals so voll nischig noch irgendwie wahrgenommen und gar nicht so äh, breit, wie es eigentlich gefächert ist und wusste noch gar nicht, wo ich irgendwie hin will. Naja, und ähm, irgendwie so ein halbes Jahr später bin ich dann irgendwie umgezogen und zu der Zeit, frisch als ich umgezogen bin, ähm, so war das, glaube ich. ich. Ich krieg die die Reihenfolge nicht mehr so ganz zusammen, aber irgendwann gab es dann diese DCDS. Die lesen wir auf deinem Zink-Profil nach. Genau. Ähm, das muss ich noch machen, aber das mache ich dann. Ähm, ja, ich habe auch eins mit Namen drauf, aber ich habe auch noch nie was gemacht. Perfekt. Ähm, da habe ich dann irgendwann auf jeden Fall, gab es diese DCV dns debatte ähm, diese N-Wort-Debatte, wo niemals vergiss. Niemals vergiss. Ähm, wo die, niemals vergisst vor allen Dingen, dass die ganze Deutschrap-Szene zwei Jahre vorher Team Bushido waren, als er K1 äh, gedisst hat und in seinem Diss äh, Emery als ein Quoteneger bezeichnet ähm, und auch äh, die ein oder andere homophobe Line raus, äh, raushaut niemals vergisst an der Stelle woke äh, Deutschrap-Bubble ähm, und genau das habe ich damals auch angeprangert dass irgendwie jetzt alle auf woke machen und ähm, ähm, damals aber irgendwie so Schwanz geritten haben, wie man im Deutschrap sagt. Ähm, und das hat irgendwie, dann habe ich dann voll Krach geschickt, der hat das dann irgendwie geteilt. Das war das erste, was irgendwie so, wo ich irgendwie so ein bisschen Wellen mitgeschlagen habe. Ähm, aber dann kam lange gar nichts. Ich habe dann irgendwie studiert, habe das erste Studium abgebrochen, habe das zweite Studium äh, auch ab, halb abgebrochen, habe davor aber noch ein Praktikum bei Diffus gemacht. Dropout Boys, ich äh, bin mit dabei. Dropout Gang, genau. Charlotte Sparfek äh, an der ich Stelle. Ich habe mein Studium absolviert. Oh, ich bin Akademiker. <lacht>
1: ich bin der beste Akademiker der Welt.
2: Oh Mann. du kannst echt zu Elite partner, Bro.
1: Ja, ich bin leider kein Single mit Niveau. Man.
2: Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich dann ähm, mein Praktikum bei Diffus gemacht und da hat dann alles so richtig angefangen. Um, und es ging dann aber auch irgendwie Schlag auf Schlag und äh, läuft immer noch irgendwie so ein bisschen Schlag auf Schlag und ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist und oben und unten. Und ich versuche einfach nur irgendwie äh, nach vorne zu fallen. <lacht> Du bist, da,
0: du bist der, der Hip-Hop, der sich gerade beweist, der gerade sein, sein Kennen auf verschiedenen oder seine Kräfte auf verschiedenen Bühnen zur Ding, weiß, Schau was ich stellt bin. und auf den großen. Du bist der weiße Eminem, weil äh, deine Lebensgeschichte ist wie Eight Mile. Äh, du bist der schwarze Eminem. Du wirst irgendwann dazu der kommen. Der weiße Eminem? Ja, klar. Er geht gerade auf jede Bühne zu jedem Magazin und beweist sich. Und es. Äh, Du bist,
2: du bist der, der schwarze Eminem, habe ich jetzt beschlossen. Oder ich bin einfach ähm, der Löwenzahn, den ähm, Sido und Oleksandr in dem gemeinsamen Song Löwenzahn beschreiben, der sich durch, den, durch die harte Straße bohrt und auf allen Witterungen überlebt. Durch den Beton. Durch den Beton.
1: Das ist auch... Ja, das ist... Ein nee, das ist der Schneidezahn von MC Smoke. Shoutouts.
0: Shoutout an MC Smoke, äh, ich muss mir den Erotikkalender. Ey, ganz kurze
2: Frage. Ich bin ich dabei. Ich, da ich habe mal den alten Erotikkalender hier. Ich bin jetzt im Dezember. Ähm, das ist wundervoll. Shoutout zu MC Smoke und ich bin ja gerade dabei, auch irgendwie mein Body wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen, den nochmal ein bisschen neu zu machen. Und ich habe mir überlegt, für mein Intro äh, MC Smoke, äh, das ist jetzt exklusiv ne, MC Smoke äh, äh, sprechen zu lassen. Ich habe ihn noch nicht mal angefragt, aber grundsätzlich die Idee ist doch geil, oder? Haben wir mal ein Intro von MC Smoke gehabt? Hatten den wir den Scheiße, auch schon, ja. Scheiße, ihr scheiß Wichser!
0: Ja, hatten wir. Ja, was soll's, wir haben jedes Mal wen anders, die ne? Die Folge,
1: die Folge war, ich habe, keine Ahnung, war das die mit Rami? Gut möglich. Was eine Kombo. Mal. Ich
0: finde die Idee generell gut. Ich finde Ach, die, die Idee sehr, sehr gut. Wir arbeiten auch gerade noch fieberhaft an einem Intro für diese Folge, das wir sprechen lassen wollen. Und wenn es klappt, dann falle ich hinten rüber. Denn ich habe schon für das Auto was für mich schön ist, für euch wahrscheinlich nicht, was mir relativ egal ist, weil ich ein Egoist bin, Finde ich. Nur, <lacht> äh, ist geil, Alter, das ist cool.
2: Hm,
1: es gibt ja einen. Willst äh, du deinen Podcast Shoutout geben? Nee, oder? Das,
2: das kommt dann, da komme ich dann nochmal vorbei oder einer von euch kommt vorbei und dann machen wir das ordentlich. Okay. Nicht so halb scharig, gell, wurscht. Echt, ne? So Podcasts, wo
0: man miteinander telefoniert, das ist halt echt schäbig. Da trifft man sich in einem professionellen Studio normalerweise und so macht man das. Wer kommt auf die Idee hin zu telefonieren oder so? Das ne? ist voll Ach so, Internet. Ja, ne? Offline-Boys.
2: Amateure. <lacht>
0: das ja, das ist echt blöd wir gelaufen. die Folge dass, dass nächste wir, Folge auf dass Tape die Folgen ausgegangen sind.
2: That way, auf Tape, Mann. Wir können die nicht gar nicht? Wir
1: können sie daraus Kofferraum verkaufen.
0: Von diesen ganzen, ähm, von diesen ganzen, ich wollte gerade schon wieder Brands sagen, weil es nur um Fashion geht, von den ganzen Magazinen, für die du bisher gearbeitet hast, was würdest du denn sagen, waren so die, die Sachen, die dich am meisten, wenn du dich jetzt jemand vorstellst und äh, sagst, ey, hier, ich stelle dir jetzt den guten Yannick vor, was würdest du ihm sagen, soll er sich durchlesen oder anschauen, um auf deine Art des Journalismus, um da mal einen Einblick zu kriegen? Ähm, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, die meiste Aufmerksamkeit hattest du mit dem Manuelsen-Dings.
2: Genau. Und ähm, Das Manuelsen-Dings oder das Peter Fox-Ding oder das Tarek-Ding, da sprechen mich die meisten Leute irgendwie drauf an. Aber ich mache ja ähm, super viele Sachen im Hintergrund. Deswegen, ich sage immer, das ist irgendwie das, was irgendwie an die an die Öffentlichkeit oder nach außen tritt oder was ich dann irgendwie poste oder so, das sind dann die glorreichen, die glorreichen Sachen, wo man irgendwie, wo sich die harte Arbeit so bezahlt macht, sage ich mal. Das klingt so eklig, wenn man es über sich selber sagt, egal. Ähm, ähm, aber ich mache ja super viel kleine Sachen auch und super viele Sachen irgendwie im Hintergrund oder schreibe hier und da mal einen Artikel. Und da habe ich halt so Liebhabersachen, die ich gerne irgendwie rumschicke. So zum Beispiel ähm, so richtig dumme äh, Bento-Style-Artikel bei diffus. So fünf Lines, in denen Shin Design, die fünf besten Lines, in denen Shin Design Vornamen benutzt. So komplett, eigentlich kompletter Humbug, aber am Ende also... Das ist aber total geil, das gefällt mir sehr. Ich überlege gerade selber schon, welche die Beste ist. Was ist die Boah, Beste? das ist schwierig zu sagen. Ähm, ich finde ja, ähm, Bitch, du nennst mich allen Ernstes Michael, nicht mal meine Mutter nennt mich Michael, ist eine krasse Line. Äh, ja, 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 definitiv. Das ist brutal auf Und jeden Fall. es gibt Fall.
0: irgendeine, wo er, wo er dann auch irgendwie so sagt, äh, Jordan, Jackson, Schindler oder Jordan, so.
2: Jackson, Tyson, Schindler, Schuhmacher, ich bin King, so <lacht> wie Mufasa.
0: Ja, Mann, ich liebe Shindy. An super. der Stelle ja, Shoutouts äh, an
2: Shindy. Ähm, oder halt solche Sachen mache ich halt auch super gerne, aber das ist halt so, das interessiert dann fünf Leute und drei davon sind meine Freunde. Shoutouts an Merchandise an der Stelle. Ähm, aber sonst interessiert es keinen. Aber trotzdem mache ich es voll gerne und da stecke ich auch voll viel Energie rein. Oder ich schreibe dann irgendwie einen, einen Konzertbericht oder einen Showbericht über die Comedy-Show von Rockstar oder sowas. Äh, das mache ich auch voll gerne, weißt du. Ähm, deswegen lässt sich gar nicht sagen, was was mir am meisten gefällt. Die großen Sachen mache ich auch voll gerne. Also da bin ich halt am meisten noch irgendwie aufgeregt oder sowas. Ja.
0: Findest du, wie, wie, wie stehst du denn so Hip-Hop-Journalismus in, in Deutschland gegenüber? Bist du zufrieden damit? Freust du dich da, also... Ich gehe davon aus, weil du die Intention hast, ja selber was zu machen, dass dir irgendwas dabei fehlt. Wie siehst du Hip-Hop-Journalismus heutzutage? Ähm,
2: das ist eine gute Frage. Also, ich habe das nicht gemacht, weil mir irgendwas fehlt, aber ich sag mal, der Fakt, dass mir was fehlt und dass der Fakt, dass mir immer mehr klar wird, was fehlt, ähm, ist auf jeden Fall das, was mich auf lange Sicht angetrieben hat. Aber es war nicht so dass der Initialgedanke, oh, ich mache jetzt was, weil der, die, der und der Missstand existiert im Hip-Hop-Journalismus überhaupt nicht. Ähm, aber natürlich gibt es wird immer. es er verändert sich auf jeden Fall, er verändert sich momentan rapide, er passt sich momentan total an, ähm, an, an Social Media an und an de, das, was bei Social Media in ist, in verschiedenen Bubbles. Das mag in der einen Bubble äh, Meme-Kultur sein, die dann auch in Songs stattfindet. Äh, in Form von Adlibs oder sonstigen oder in Form von irgendwelchen Intros bei Rin zum Beispiel. Das mag aber genauso, äh, findet das statt, irgendwie bei äh, äh, wie über Themen wie Feminismus gesprochen wird oder, oder Rassismus oder äh, soziale Ungerechtigkeit äh, oder Missstände oder soziale Missstände im Rap oder industrielle Missstände, st äh, strukturelle Missstände. Darüber wird auch gesprochen, aber halt eben dadurch, das ist meiner Meinung nach quasi eine Entwicklung ist, die auf Social Media zurückzuführen ist und darauf zurückzuführen ist, dass quasi alle Hip-Hop-Medien auf Social Media umgewandert sind und halt schauen, wie sie ihre Brötchen verdienen und irgendwie ihre Fanbases mobilisieren und größer machen. Deswegen, glaube ich, ist es halt relativ schnelllebig und es wird relativ schnelllebig über Themen gesprochen, auch wenn die Themen sehr wichtig sind. Und manchmal fehlt mir so ein bisschen dieses erstmal durchatmen, bevor man irgendwie eine Aussage tätigt, sei es jetzt als Rapper oder als ähm, äh, Journalist oder irgendwie äh, als Akteur, als Figur in diesem ganzen Game. Das war halt früher anders, als es noch <lacht> Printmedien
0: gab. Da gab es halt ein Interview, da durfte der Künstler zum Album einmal sagen, worüber er sich Gedanken gemacht hat und da wurde nicht einfach mal eben die Meinung sofort bei Social Media geteilt. Ne? Ja, absolut. Das war dann noch eine überlegtere Ausdrucksweise, die es da auf jeden Fall gab. Auf jeden Fall ein bisschen. Und auch halt für die für die Journalisten selber, ich meine es gab ja in der Juice früher die Rubrik von, von Falk auf der letzten Seite da, die später von so einem anderen Typen weitergeführt wurde, das war nicht cool. Das war halt, äh, so, stell dir mal vor, wie oft wir bei Twitter was posten. Ich poste, glaube ich, achtmal am Tag was. Sehe wir ungefähr genauso. Und wenn ich, wir alle diese Gedanken, die wir hätten, den ganzen Monat zusammenpacken würden, und dann würde das in schriftlicher Form erscheinen, im Druck, das wäre schon, das ist halt was komplett anderes als heutzutage. Auf jeden Fall. Da hast du auf jeden Fall recht. Und deswegen. Und da leidet
2: das halt auch. Da leidet genauso. halt irgendwie der Diskurs drunter. Und dadurch, dass der Diskurs irgendwie so wichtig ist, ähm, ähm, finde das irgendwie schwierig. Aber gleichzeitig will ich auch gar nicht, sehe ich auch gar nicht den Anspruch von Rap oder von Rap-Medien nur über solche Themen zu reden. Das muss stattfinden auf jeden Fall. Das muss auf jeden Fall meiner Meinung nach ein bisschen anders stattfinden, als es momentan äh, passiert. Aber die Entwicklung und die Tendenzen, die ich irgendwie so erkenne, die sind sehr, sehr, sehr gut. In meiner bescheidenen Position als irgendwie so gerade neu, Neuling in der und in, in, in Frischblut irgendwie in diesem Stall, ähm, aber äh, ich finde halt vor allen Dingen auch, dass man irgendwie von so Gossip-Themen abkommen sollte oder vielleicht sogar wieder hinkommen sollte, aber halt auf eine musikalische Art und Weise äh, wieder mehr über Rap zu sprechen, wieder mehr über Texte zu sprechen, mehr über Lines zu sprechen, mehr über Referenzen zu sprechen, Referenzen wieder mehr hochleben zu lassen, weil das, das ist was bei mir zumindest ähm, mein Herz höher schlagen lässt. Mein Herz schlägt höher, wenn ich äh, bei Rin höre, dass er irgendwie eine One-Piece-Line benutzt so, in welchem Kontext die Line dann wieder stattfindet, da lässt sich dann wieder drüber diskutieren, so, aber ähm, erstmal die Referenz an One Piece an sich finde ich schon mal geil und finde ich super nischig und dass Rin als Mainstream-Künstler das so macht, finde ich geil und das findet halt bei findet halt super viel statt, aber es wird super wenig gewertschätzt, obwohl es eigentlich das ist, was jedermann wirklich kickt, glaube ich
0: Das stimmt total da habe ich noch nie dran gedacht, weil ich auch kein so begeisterter äh, Rin-Hörer bin ähm, aber ich musste gerade daran denken, dass ich bei beispielsweise meinem großen Kind als Helm Torch immer geil fand, dass der immer Star Wars erwähnt hat. Ja, genau. Und dass da halt mal eben in einem tony L video was heutzutage halt nicht mehr so äh, prall rüberkommt wie damals, aber dass die da plötzlich einfach stehen und haben so TIE Fighter von 1977 in der Hand. Safe Call. Das ist halt das Schöne. Das ist halt auch dieses, dieses, äh, das ist voll schön menschlich eigentlich, weißt du. Ich finde ja Rap über Rap immer stinklangweilig, aber... Äh, das ist ja schon ein schöner Einblick in die Person selbst und voll das geile Identifikationsding.
2: Genau, und wenn dann irgendwie so Chelo oder, nee, Abdi war das, wenn dann Abdi irgendwie über Captain Tsubasa oder Captain Hyuga, äh, äh nee, Heiji, nee, doch, Heiji Hyuga äh, irgendwie spricht, weil er ähm, treffen, äh, weil er trifft, weil er muss äh, und dann wieder so eine so eine, so eine Anime-Line einfach droppt oder Oji Kimo irgendwie schnapp macht wie ein Kanimani oder Longus Mongus irgendwie von irgendwelchen <lacht> Taubsis spricht. so Eher er, er so seine Dame schnappt wie ein Taubsi. Ähm, dann liebe ich das einfach. Und dann dann sind das alles irgendwie so Referenzen, die super nerdy sind. Obwohl es eigentlich auch voll der Mainstream -Appeal, äh, Mainstream äh, ist mittlerweile. Weil halt unsere Jugend halt jetzt einfach die Popkultur immer mehr prägt. Und das finde ich wundervoll. Und deswegen finde ich, dass da mehr äh, Augenmerk drauf gelangen sollte und da mehr drumherum gebaut werden sollte, damit auch Rapper wieder mehr gefordert und gefördert sind darin, sowas zu machen Vollkommen Jungs, ich sag
1: euch mal ganz kurz, wie es ist Also Musik ist echt cool, aber im Großen und Ganzen ist es hier immer noch ein Klamottenpodcast, Deshalb, Jade, die Frage, die mir auch auf den Lippen brennt Du
2: How's kennst ja aus dem Journalismus yes, yes,
1: Welcher Hip-Hop-Journalist ist der best
2: bestgekleidetste? Boah, das ist sehr schwer ich, ich gehe kurz auf, also, Mann, das ist. Also, ich
0: kann dir ganz kurz dazu sagen, ich habe mich tatsächlich einmal, äh, es gibt einen Hip-Hop-Journalisten, der mich tatsächlich auch modisch geprägt hat. Wer? Falk Schacht. Mit der Mütze? Mit der Mütze, mit dem, äh, meinst du die Wollmütze mit dem Schirm dran? ich dachte Der hatte nämlich früher bei Viva Supreme, äh, Viva 2 Supreme immer eine Wollmütze mit einem Schirm dran. Und ich wollte immer so eine haben, meine Mutter hat mir die nicht erlaubt. Irgendwann habe ich sie bekommen unter der Voraussetzung, dass ich den Schirm nur nach hinten trage. Also, das war eine Sir Benny Wiles-Mütze. Ich habe immer Kap Kappa-Trainingsjacken wegen dem angehabt.
2: Fair. Die rote mit den blauen Ärmeln. Immer. Das Ding ist, ich schaue gerade durch sein Instagram-Profil und hätte es mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, Mann, das sieht richtig gut aus. Klepto, Alter, was geht? Ja. Normal. Klepto, voll. Ähm, aber mittlerweile, also wer schon sehr gut gekleidet ist, ist Janka Welke. Aber der, der macht sich halt Warum? auch leicht, so ein bisschen. So, der trägt halt entweder irgendwie so Rap-Merch oder so Hoodies mit coolen Prints oder, äh, oder, oder ganz blanke Sachen so. Aber halt eben immer, immer, immer richtig, kann man nichts machen so, ne? Ähm, aber halt, er hat halt auch das Gesicht dafür. So wie du, muss also. Muss ich sagen. Hier sehe ich gerade eine Mütze, die mir nicht so gefällt. Aber. Beschreib sie bitte. Boah, das ist so eine. Ich weiß gar nicht, ob das eine fitted ist. Oder. Boah, ist das sogar so eine Schiebermütze? Nee, ist keine Schiebermütze, aber das sieht nur so aus. Es ähm, Es ist einfach nur so eine Cap, die. Ähm einfach irgendwie nicht so einen guten Fit hat, irgendwie. Die. die die ist einfach nicht so, finde ich einfach, die ist nicht so meins. Also nicht so, nicht so Rap, meine Meinung. aber ah, wobei hier, sieht sie, 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 sieht so spitzbübig aus bei ihm. Ne? Aber ist auch irgendwie cool. Es hat so was Spitzbübiges. Aber weil er sonst so ein Erwachsener und Serious Dude ist, wirklich, lässt es ihn vielleicht äh, unnatürlich jung für mich wirken. Aber nichtsdestotrotz, für mich immer noch einer der bestgekleidetsten, wenn ihr mich fragt. Ähm, auf der, also, die Männer sind größtenteils echt enttäuschend, muss ich sagen besonders zum Beispiel so eigentlich Leute, die ich echt respektiere für ihre Meinung, irgendwie so ja, Nico zum Beispiel. Nico finde ich, der hat mal in einem Arzt zum J-Interview, glaube ich, so ein, das hat er öfter getragen. Dann wieder so ein, endlich kann ich darüber mal reden, so ein rotes, ähm, so ein rot-weiß <lacht> so rot kariertes Hemd getragen und ich als Bayer dachte mir nur so, what the fuck. Euder. So, oder der, der, der manchmal die Westen, die er Alter, oder die, die coolen Hamburg-Prinz und Eimsbusch und Bla und was weiß ich nicht was, die noch auf Rap gemünzt sind, die finde ich, find ich gar nicht gut, die kann ich nicht. Aber es, es, es ist okay, es passt doch irgendwie. Das, redet, das klingt alles so richtig abgehoben, Mann. Ich bin der Allerschlimmste, was Style angeht. Ich finde, ich kann mich überhaupt nicht gut klein, Ich trage halt das, was am gemütlichsten ist, und das, was irgendwie, ähm, äh, wo mir die Farben gefallen, so dumm es klingt. Deswegen, ich möchte mich da vor allen Dingen rausnehmen. Aber worauf ich da eigentlich hinaus ich wollte. Hier die okay, ich muss noch äh, vor allen Dingen äh, ein paar Frauen shoutouten, weil die sind. Da ist es halt Frau richtig shoutouten. schwer, jemanden. Frau äh, Da ist es halt richtig schwer, jemanden rauszupicken, weil die halt sich alle. Äh, Shootout. Ziemlich gut. Shootout an Jens. Ziemlich. Und Quote äh, ziemlich ja, Shootout. Ähm, was? Äh, was? Das klingt ganz schlecht. <lacht> ähm. Aber da fällt mir als erstes ein, am gewagtesten glaube ich am auf jeden Fall Salwa. So, teilweise, was sie da äh, für bunte äh, Dripware raushaut, schon schon brutal einfach. Rein jetzt, was so Farben und so Muster und so weiter angeht, ähm, finde ich krass. Kann man nicht sagen. Ähm, ansonsten... Boah, Kleidung, Kleidung. Ich achte halt auch nicht so sehr auf Kleidung. Miri. Das ist eine schöne Einstellung. Miri. Miri immer heftig. Immer heftig. Entweder mit so richtig äh, richtig nerdig geilem Rap-Merch oder auf, in so einem Trainingsanzug auch einfach mal auf spontan. Dann aber auch wieder auf so ekligen, äh, eklig geilem äh, Shindy-Type oder wohl eher so Fabulous-Type. Ähm, Pink, äh, Glamour, äh, Pushl Drip. Also die kann alles oder dann noch mal einfach mal ein Blazer. Ich finde es einfach heftig. Okay. Ähm, deswegen die sind auf jeden Fall um einiges Stil oh, mein Handy äh, klingelt um einige Stil sicherer als ähm, die Herren im Rap Game glaube ich. Auch gerade bezüglich hinsichtlich Oliver Marquardt die Oliver Marquardt dieser Welt. Ja, aber kaum einer trägt zu so
0: einem manuellen Interview äh, Kois, so wie du beispielsweise. Deswegen habe ich hier vermerkt, dass du der Bestgekleidete bist.
2: Wow. Ähm, ja, das hat aber den einfachen Hintergrund, dass ich äh, sehr aufgeregt war davor und mir überlegt habe, okay, wo fühle ich mich am allerwohlsten. Die Hose, das war ein Griff ins Klo, leider. Äh, die habe ich jetzt schon zweimal bei Interviews angehört. <lacht> Welche Hose also ich hatte hattest so eine, du? Ähm, war sie von Zara? Nee, nee, ich hatte so eine Skepta-Trainingshose. Ähm, Skepta Shoutouts an Kevin an der Stelle. Ähm, von Nike. Von Nike, genau. Skepta Nike. Zu Essex Schuhe. Skepta R. Ähm, äh, schwarze Trainingshose, die so. Ähm ich habe dich schon mal in der Hose gesehen,
0: nur ich will darauf hinweisen, dass du eine Nike-Hose zu Essex anhast. Ach so. Mein nächster Vermerk ist nämlich, dass du im Peter-Fox-Interview einen Adidas-Trainingsanzug zu Essex anhast. Was hast du dir dabei gedacht? <lacht> Willst du uns eigentlich verarschen?
1: <lacht> Hörst du uns nicht zu?
2: <lacht> hallo Okay, also Ich hatte diese Diskussion mit äh, einem Co-Podcaster von mir und einem guten Freund von euch, Kirill ähm, Hallo Kirill Hallo Kirill Und ähm, Max auch schon des Öfteren Ich scheiß auf euer äh, auf euer äh, Brand-Crossing und was weiß ich nicht was wenn die Farbe passt, dann passt sie. Ist mir scheißegal. Aber Wenn da jetzt irgendein Logo ist, das sich angeblich mit einem anderen Logo beißt, wen fucking juckt's? Es ist das ein Schuh, es ist ein Stück Textil, es ist, ist ein fucking Faden, der in einer bestimmten Reihenfolge aufgesponnen wurde auf dieses andere Stück Wolle oder andere Stück <lacht> Baumwolle. Wollt ihr mich eigentlich gerade veräppeln? Halb.
1: <lacht> Aber würdest du würdest du ein BMW mit Ferrari-Felgen fahren?
2: Was redest du? <lacht>
1: Nein, aber genau ich die kaufe mir auch kein
2: Adidas-Pulli, schneide das Adidas-Logo weg und macht dann ein Nike-Logo drauf. <lacht> das ist doch... Du willst mich verarschen. Ja, deshalb trägst du den Adidas-Pulli ja mit adidas Wie bitte?
1: Deshalb trägst du ja den Adidas-Pulli mit adidas Nein, weil der
2: BMW kommt so fertig. Ich müsste den extra... Ich müsste, der kommt ja aus dem Werk als BMW-Auto und nicht mit BMW mit Ferrari-Felgen. Du redest Schwachsinn. Das
0: ist eine interessante,
2: Schwachsinn. ich mache ja auch nicht, ich mache ja auch jetzt, ich mache jetzt auch keine Essig-Laces irgendwie in den, okay, habe ich schon, fuck, äh, nee, <lacht> ich mache jetzt auch keine, keine, keine Nike-Laces, wo überall fett Nike draufsteht, in, in Adidas-Schuhe rein, das ist ja auch Schwachsinn. Ja, ja. da hast, ja hast du dich ja verstanden, warum du es dann hast Nein, habe ich nicht. Doch. Nein, ich sag ja nur, schau mal, äh, Sebi kam gerade mit dem fertigen Produkt, wo er sagt, hey, willst du in diesem fertigen Produkt, machst du doch auch ah, keine, okay, anderes Pro, keine andere äh, Sachen ran von einer anderen Marke. Ähm, sag ich, nein, aber wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel, stell dir vor, BMW würde jetzt äh, Handys machen. Würdest du in deinem würdest du auf dein iPhone verzichten, damit du dieses scheiß BMW-Phone mit deinem scheiß äh, BMW fahren kannst? Oder ein Ferrari-Phone? Das ist doch Schwachsinn. Naja, aber... Ich würde ähm, würd mein
0: Apple-Auto holen. Eben, in dem Fall könntest du das machen. Du kannst kein Apple-Auto fahren, ohne ein iPhone zu haben. Das wäre richtig lächerlich. Aber das sind ja Sachen, die aus derselben Branche kommen. Und Nike und Adidas sind ja Turnschuhbranche, Modebranche, also speziell Turnschuh. Mhm. Das ist ja
2: was Gleiches. Mhm. Das ist ja nicht so, dass du. Äh, ich bin mir sicher, BMW und Adi, äh, BMW und äh, Mercedes und wie sie nicht alle heißen machen auch äh, Kleidung, auch sicher hochwertige Kleidung und sicher teure ja, aber Kleidung. Wir sind ja nicht dafür bekannt. Das ist ja nicht so das Porsche Auto. Design.
0: Porsche Design ist super.
2: Ja, schau. Es war ein Witz. Ich weiß. Ich weiß. zu machen okay. Ich, ich <lacht> mich auch nur äh, künstlich. Ähm, ich wollte nur darauf hinaus, mir ist es vollkommen egal, was, ihr tra äh, was ich trage ähm, und was ich mir bei dem Peter Fox Interview gedacht habe. Die Essex einfach nur wieder, weil ich mich da am wohlsten fühle. Weil ich mich in den Schuhen einfach am wohlsten fühle. Und Kreuz sind sehr schöne Schuhe. Ja, und ich weil, ich halt, auch, weil ich halt auch die, weil die halt sauber sind. Und ich weiß, die sind cool und die sind schön. Und die hat nicht jeder so oft dumm. Und ist Orange ist einer meiner Lieblingsfarben sowieso. Ich habe bei Few gearbeitet. Ich habe noch emotionalen Wert irgendwie. Da äh, verbinde ich damit. Und du hast bei AFU gearbeitet? ja, ja.
0: Wir sind sehr auf das AFU Goods Projekt, das die gerade teasen, gespannt. Vielleicht wissen wir bald
2: mehr, was Ja, das ist. Das äh, ist vielleicht könntet ihr die so mal, e vielleicht könntet ihr mal fragen, wer die Texte geschrieben hat dazu.
0: Wahrscheinlich wirst du jetzt sagen, dass du das warst. Ich hätte jetzt spaßeshalber irgendwie gesagt, äh, das wird einer gewesen sein, der eine saumäßige Grammatik hat. Aber im Endeffekt könnte es auch sein, dass jemand von AFU das geschrieben hat und ich jetzt komplett ins Fettnäpfchen trete. Hast du die geschrieben? Ja, ich habe
2: die geschrieben, aber vielleicht ist auch noch mehr drüber Boah, gegangen. Boah, die waren so geil. <lacht> du Schwein. Nee, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Grammatik war. Mein Englisch ist auf jeden Fall eigentlich ähm, schriftlich ganz gut. Aber, ich habe das ja auch eine Zeit lang studiert, aber, ähm, wer weiß... Ich, ich habe ich hab gesagt, ich garantiere für nichts.
0: Aber was ich ziemlich geil finde... Ich habe das auch eine Zeit lang studiert. ...was du einmal mit äh, den Kois kombiniert hast, ich glaube ich jedenfalls, <lacht> wenn nicht, ist auch egal, äh, in einem der Interviews trägst du einen Rockerware pullover Ja, bei Tarek. Und war so einen schönen alten äh, rockerware pullover Aber da habe ich
2: nicht mal die Kois getragen.
0: Naja, gut möglich, ich kenne mich mit Thun schon eh nicht aus. Okay. Aber äh, wie kam es dazu? Bist du nicht, bist, hast du das noch als Kind miterlebt oder ist das für dich so voll entfernte äh, Hip-Hop-Nostalgie? Also du den für Tag mich trägst? hat das
2: mehrere Bedeutungen gleichzeitig äh, tatsächlich. Also einmal natürlich dieses Hip-Hop-Ding, so, aber mein Onkel ist, als ich klein war, mein Onkel mütterlicherseits, ähm, Horst, äh, ist damals nach Amerika ausgewandert. Äh, oh, als ich klein war, als ich so 6, 7 war. Und der hat mir dann immer, zum Beispiel auch die Pokémon-Edition, die ich damals hatte, ich hatte die immer früher äh, als äh, die Leute hier in Europa, aber ich hatte sie halt immer auf Englisch und ähm, so habe ich auch am meisten Englisch gelernt tatsächlich über Pokémon. Ach. Geil. Als ein Beispiel. Und dementsprechend der hat mir ich auch immer. Äh, bitte? Ich über Tupac. Okay, auch fair. Ähm, so, dementsprechend hat er mir halt auch immer so And One-Schuhe äh, geschickt oder dann mal Sean John. Kleidung oder mal kleidung oder sowas. So, wobei Rockaware dann da schon eigentlich, ich weiß nicht, die machen ja immer noch, aber machen die noch?
0: Nee, doch. Die machen noch, aber das ist halt nicht, genau, also nicht mehr die, so mehr so wie früher das ist halt auf modische Schnitte und gemacht Und ich
2: weiß auch gar nicht, ähm, wann die Zeit von Rockaware so groß war, aber für mich war das auf jeden Fall die Zeit. Äh, und das verbinde ich einmal damit und natürlich jetzt natürlich den, den ikonischen Faktor, dass Rockaware einfach Gott verdammt nochmal Rockerware ist. So. so sieht's aus. Und deswegen habe ich das getragen und da fühle ich mich auch natürlich sehr wohl. So sieht's das das aus. Oberste. Ich habe tatsächlich auch noch meinen allerersten Rockerwear-Pullover. Finde ich nur
0: geil. Ich habe meinen Eltern damals gesagt, der würde irgendwie 30 Mark kosten, weil man nicht viel Kohle für Klamotten ausgibt und die restlichen irgendwie 80 Mark hatte ich mir selber dann gespart. Wie alt ich, warst du da? Die Quittung von gefunden. Boah, jung, Alter, Marktzeiten. Das wird dann 2000 gewesen sein, vielleicht 13 oder so. Krank. Und bei uns in der Klasse hingen Poster von irgendwie allen coolen Rappern und Jay-Z hatte auf dem Poster denselben Pullover an und da habe ich mich dann in der Scheißschule immer richtig cool gefühlt. Also für mich selbst, nicht nach außen hin, aber
2: war schon schön. Rockerware geil, auf jeden Fall das, Marke Das war aber in meiner Zeit dann auf jeden Fall Picaldi, nur dass ich nie Picaldi getragen habe, weil ich zu so uncool war. <lacht> <lacht> ähm yeah. Ja, ich fand's auch nicht
0: so stabil. Okay, du hast es nicht getragen, aber du wolltest es tragen. Was wolltest du denn tragen? Die Hosen ich ich wollte
2: es nicht tragen, aber Bushido hing halt bei mir überall. Ach so.
0: Bushido. Echt, deine, Eltern, deine Lehrer haben bushido post in der Schule erlaubt?
2: Ja, in München schon. In München darf man das. In <lacht> München Crime. In aber München ist die Welt echt doch in Ordnung. Vielleicht deswegen.
0: Ach so, ja, ich war auf dem Gymnasium. <lacht> Ja, schau, ich bin noch von der Screen. Ey, bei uns, ich bin pass auf, pass auf, und jetzt, um das äh, zu verdeutlichen, wir hatten, ich gehe davon aus, dass jeder von euch das ikonische Foto von Tupac kennt in der Badewanne. Na klar. Wo er, das, wo er so sein Unterleib mit, ja. mit verschiedenen äh, goldenen äh, Wertgegenständen bedeckt. Und das wollten wir bei uns in der Klasse aufhängen, das hat mein Lehrer halt echt abgenommen. Das war nicht erlaubt. Ja,
2: weil es zu sexuell aufgeladen ist wahrscheinlich. Das Poster, wo Eminem nur mit
0: einer Dynamitstange bekleidet, war auch...
2: <lacht> ja, sexuell aufgeladen, ich sag's euch doch, Freunde.
0: Okay, Sex ist schlecht, Fashion ist gut, weiter geht's im Text. <lacht>
1: Was? Janik, wer sind für dich gut gekleidete Deutschrapper?
0: Gibt's sowas? Wir überlegen die ganze Zeit, ob es sowas Boah. gibt. Wir haben uns auf MC Bomber geeinigt. Nee,
2: spinnt ihr? Wollt ihr mich eigentlich gerade vereippeln? Gerade nicht. Also zu, zu einem Kleidungsstil gehört ja auch so eine gewisse... Ähm, Szenenangehörigkeit irgendwie. Und man muss immer schon ausfüllen, was man, was so man trägt. War. Genau. So dumm, so dumm gesagt. Und es gibt es halt innerhalb der Rap-Szene auch. Und ich finde da zum Beispiel ein A zum J schon unter, äh, auf jeden Fall unterschätzt. Jetzt nicht nur was Bühnenoutfits angeht, von, sondern generell. Der war ja auch ganz vorne,
0: als es mit Supreme in Deutschland losging. Vielleicht auch einer der Gründe, warum ich den nie großartig gehört habe. Ich habe diese ganzen Rapper aus der Generation nicht gehört, die plötzlich alle Supreme getragen haben, weil ich scheiße fand, dass jetzt jeder Supreme kannte. Ja, das kann ich Vielleicht ist zum J gut, ich kann es nicht sagen.
2: Artem J ist sehr gut. Er hat sogar den Song. Fuck, war das Schäm dich? Schämen dich hat er auf jeden Fall gemacht. Ist Schämen solltest du dich, weil du Kois mit Adidas trägst. Okay, ich schäme mich, weil ich Kois mit Adidas trage. <lacht>
0: Sorry, bitte bitte sprich weiter. Kein Problem, Danke. kein Problem.
2: Es tut mir leid. Ähm, ja, abgesehen von A zum J gäbe es noch... Ich finde ja Flair in letzter Zeit nicht schlecht. Mit den den, den Anzug-Drip finde ich nicht schlecht. Er
0: ja, ist halt Drake, ne? Aber finde ich auch super, ey. Ja, aber nicht nur ist auch nicht nur Drake. Schöner Mann.
2: Puff Daddy, Kevin Hart, die machen das alle so. Es ist schon... Das ist,
0: so wie... Warte, 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 warte. Hattest du nicht auch äh, mit deiner Nebentätigkeit als Model wegen deines schönen Aussehens mhm. in der HV-Anzeige den Stussy-Anzug an? Oh ja. ja. Hattest du, ne? Du sahst umwerfend aus.
2: Oh, danke. Danke, danke, danke. Ich denke
0: oft daran, wenn ich ihn bei mir hängen sehe.
2: <lacht> du Arschloch. Ich hab den nicht. Ja, ich weiß. Ich,
0: ich denke beim Duschen daran.
2: Das kenne ich ganz schön pervers.
0: Ein perverser Podcast. Ja.
2: Apropos HHV, Jadek. Da steht doch was in den Startlöchern. Sebi, okay, willst du mal Leute für die nächsten zwei HHV. Minuten kurz erzählen, was wir für HHV vorhaben? Zwei Minuten? Das ist ja, schon wirklich ich lang. Ich muss nur ganz kurz meine ähm, Hände benutzen. Puh. Ich habe ein Mikrofon in einer Hand. Hast du kein Ständer? Nein, okay. dafür egal. Kapiere ich nicht. Also Sebi, du erzählst jetzt einfach mal. Hä? <lacht> Und ähm, okay, wenn du nicht dann mehr weiterkommst. Bin ich jetzt der Gast, und Janik ist der wenn du Moderator. nicht mehr weiterkommst, dann hilft dir mit Sicherheit der Kaiser. Ich habe jetzt einfach mal das, das Boot hier anruhig gerissen, tut mir leid. Ich gebe die Rude wieder ab an Sebi.
1: Jetzt, jetzt sehe ich mal, wie sich unsere Gäste fühlen, das ist ja schrecklich. Ähm, ja, also Janik und ich arbeiten an der sogenannten Kolumne. Das ist eine Kolumne, die wir für das HV-Journal ja. verfassen. Darin geht es. Es wird hoffentlich, eine coole Kolumne. Es geht darin natürlich um Klamotten, sowie diesen tollen Podcast. Es geht aber auch um Gangster-Rap. Und auch dort wollen wir die Frage klären, ob es gut gekleidete deutsche Rapper gibt und warum kein deutscher Rapper normale Hosen trägt. Ein weiteres Thema, das wir früher oder später anschneiden wollen, ist natürlich, weil ich Yannick so gerne dafür aufziehe, dass er den ganzen Tag Rap-Merchandise trägt. Ähm, wir wollen dann klären, wo hört Merchandise auf, und wo fängt eine eigene Modelinie an? Also beispielsweise ist Ghetto Sport jetzt noch Merch oder ist Ghetto Sport schon eine es eigene Es wird Brand philosophisch,
2: eigentlich? Freunde. Möchte ich nur kurz einwerfen.
1: Es wird
0: philosophisch. Ich habe gerade euren kompletten Kolumne erledigt, denn das ist kein, kein Merchandise mehr. Okay. Ich bin sehr gespannt Dann darauf. Ich freue mich auf diese ganzen wir. verrückten Gedanken, die ihr dazu Tage bringen werdet. Ich finde es mega interessant, denn wir reden ja eigentlich den größten Teil der Zeit nur über solche Themen. Äh, wann kann man damit rechnen?
2: Das ist ähm, alsbald, das ist eine gute Frage. Ähm, wir sind jetzt gerade noch in den finalen äh, Ajustierungen, sage ich mal. In der finalen Phase es ist es heiß gerade. Ich sagte, wie es ist und ich rede jetzt nicht von der Sahara. Ähm, bei Nervosität äh, ich immer, tendiere ich immer zu äh, peinlichen Wortspielen. Ähm, genau, aber auf jeden Fall relativ bald. Hoffentlich noch dieses Jahr, ehrlich gesagt.
1: Dead. Ich denke, das wird in den nächsten Wochen passieren. Der Text zur ersten Ausgabe steht ja jetzt auch schon seit einem genau. Monat oder so. Kommt jetzt eigentlich nur noch auf Layout und social Media kampagnen genau, spaß Genau, kommt
2: jetzt noch auf die äh, Verpackung drauf an. Ne? Der Inhalt steht, sag ich mal. Das Geschenk ist schon bereit. Hey. Jetzt bist du noch passend zur Adventszeit. Heute ist der erste
1: Advent. Müssen wir es schön einpacken. Am
2: 24. könnt ihr euch dann... Nein, nicht der 24. Hört auf und nagelt mich nicht fest. Okay, ich bin gespannt. Ich bin An gespannt. Warn, so. ich dich noch äh,
0: <lacht> Ich werde dich noch mehrmals fragen, äh, wann es kommt und ich gehe davon aus, dass du auf meine Nachrichten nicht antworten wirst. Doch, das ich werde auf jeden Fall auf deine Moment. Nachrichten antworten. Gar keine so. Frage. Jetzt haben wir meine nächste Frage. ja Wo wir schon im Modebereich sind. Äh, wir haben gerade schon darüber gesprochen, warum du Rockerwear trägst. Darum kann ich eigentlich die Frage, ob dich äh, Rapper stiltechnisch inspiriert haben, verzichten, wobei ich es immer noch ziemlich interessant finde. Ähm, gibt es das? Haben dich Leute stiltechnisch beeinflusst?
2: Rapper? Auf jeden Deutsche, Fall. Deutsche? Amerikaner? Auf, die, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm, also ich muss echt zugeben, dass ähm, ich von, von viel beeinflusst wurde. Also ich war halt schon relativ früh bei dem Merch-Ding dabei. Ähm, ich hab, war auch so einer von den Opfern, die damals immer sämtliche Boxen gekauft haben mit irgendwelchen T-Shirts. Und ich habe jetzt noch eine Edgar Wasser ähm, Box. Und ich habe immer noch eine original verpackte Classic Pushido Shindy Box. Und einer von euch will, äh, die geht im Resale mittlerweile für 400. Spaß. Das Ding ist, dass das Album nicht gut war, deswegen will ich es. Das nicht. Album war der Hammer, du hast keine Ahnung. Egal. Ähm. Watch the Throne <lacht> war auch scheiße.
1: Ich hasse es. Aber ich war bei der Tour. Ich auch.
2: Um Jay-Z zu sehen. Ich Und nicht. aber nicht gemeinsam. Ähm. So, Freunde. Ja. Ähm, aber generell, viele beeinflussen mich natürlich, auf jeden Fall. Ähm, auch auf jeden Fall so Leute wie ein Haftbefehl, auf ganz dumm gesagt, mit Bomberjacken oder was weiß ich nicht was, hat er mich relativ früh beeinflusst. Ähm, oft nimmt man irgendwie auch was äh, von, von Rap-Kultur, sag ich mal, oder von Streetwear-Kultur und macht noch so mal so seinen eigenen Twist daraus. Bei mir wurden dann so zum Beispiel als Hafti dann zum Beispiel diese Aslax, äh, diese, diese, wie hieß das, ähm, wie hieß seine Marke vorher? Nee, Fortschritt. Chabos.
0: Jetzt sind wir richtig in der Fashion-History, das weiß ich nämlich nicht.
2: Fuck, ähm, der hat dann doch... Weißt du live fahren ich weiß seine Bitte? Suglife war nicht sein. Doch, Suglife, Suglife. Er war auf jeden Fall mit Suglife affiliated. War, war aber nicht seine, seine Marke, Marke, aber der war auf jeden Fall vorher unterwegs und da hat er ja diese College-Jacken College immer
0: getragen. Und das wir war halt haben bei auch, Wir haben alle Suglife damals getragen. Ein Kollege hat es im Laden und wir
2: haben uns jeder ein Shirt gekauft. Ich hatte das Faxe Police. Krank. Fair, finde ich fair. Und bei mir waren es dann auf einmal halt, äh, statt äh, tharklife college jacken war es dann irgendwie so eine aus aus, aus dem Internet bestellte Pokémon-College-Jacke, weil, weil mir es scheißegal wäre, wenn mich jemand ausgelacht hat damals. Ziemlich geil. Ähm, und dementsprechend nimmt man halt irgendwie dann was gerne. und münzt sich das um. Oder zum Beispiel auch so bei Metal-Shirts. Äh, Casper macht das ja heute immer noch super gern. Ähm... Und da bin ich auch immer noch super gern dabei. Leider habe ich mein Cesarbover Down äh, Merch-Shirt verloren, was ich in äh, Montenegro gekauft habe. Ne, Kroatien damals, glaube ich, war das sogar.
0: Casper ähm, yeah. ist auch so einer, der hat ja generell, obwohl ich ihn noch mit Hip-Hop-Outfits kenne, der war ja immer schon ein bisschen abseits des Tellerrandes und hat auch dann, würde ich sagen, viel, der hat viele Türen geöffnet. So. Also Nach Casper sind Rapper auf jeden Fall anders rumgelaufen als vorher. Vorher war noch. Vorher war noch Long-Tee-Zeit, glaube ich. Mit Sicherheit. Casper hat die Long-Tee-Zeit getötet. Trotzdem. Und
2: deshalb, wurde er auch ein langer Verfechter war, ne?
0: Ja, definitiv. Definitiv.
2: Gib mal bei YouTube irgendwie Casper, Jam,
0: Freestyle ein. Da rappt er noch wie Pillard und Snagger und trägt eine... Team Neera Bielefeld gegen
2: Team Stuttgart. Feuer über Deutschland, der,
0: oder? Oh, Nee, das meine ich nicht. Und Feuer über Deutschland ist ein sehr unangenehmes Thema für mich. Warum? <lacht> <lacht> Ich komme aus der Hip-Hop-Stadt Paderborn. Paderborn ist eine Hip-Hop-Stadt, da kann mir niemand was gegen erzählen. Wir waren die allerkrassesten damals, mit wir meine ich eigentlich meine ganzen älteren Freunde und Bekannten. MC-Startseite, ist One bei uns aufgetreten? Cappadonna ist bei uns aufgetreten, die Jungs waren mit Reza auf Deutschland-Tour und es waren alles... Wahnsinnig gute Rapper. Pillard, Snagger haben in Paderborn so mit ihre Anfänge gehabt auf dem Label vom Kollegen F.A., Fahrt, alle, alle. Und bei Feuer über Deutschland, Kasper, ähm, haben die Leute halt leider versagt, so. Also, das war echt nicht, nicht so cool und deswegen habe ich den Feuer über Deutschland Rack on Battle in meinem Leben nur einmal gesehen. Oh. Äh, wie bist du gerade, Casper und kein Bock sind Bielefelder. Kein ja, Bock genau. übrigens, ein guter Freund von mir, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Mag oh. ich sehr, sehr gerne, den Herrn.
2: Oh, wirklich? Ja, wieso wolltest du ihn dissen? Ich habe, äh, dann ist es jetzt ein bisschen unangenehm, ich habe ihn schon gedisst. Er hat keinen Bock, hin zu dissen. Okay, ja gut, kommt vor, kommt vor. Ich habe einen ganzen Aber, Podcast über ähm, ihn gemacht, das tut mir an der Stelle auch nochmal leid. Ups.
0: <lacht> ja, ja, hören wir ihn bei Gelegenheit uns mal an. Nee, aber das waren halt diese Leute und Paderborn Verlinken ging halt viel. Es war Hip-Hop-Jam-Technisch sehr, sehr krass äh, mit Separate und den Buckwheats-Leuten. Separate übrigens auch einer der Helden meiner Kindheit. Mit denen sind wir sehr gut connected gewesen und das war leider nach Nachfolge über Deutschland alles. Da war es vorbei, leider. Savage halt, war immer in Paderborn so, also da ging gut was bei uns. Da ging einiges, wie der Hamburger sagen würde
2: ging einiges, sag ich. Fair.
0: Übrigens, Yannick... Ähm, In Hamburg sagt man Moin. <lacht> In Übrigens, Yannick, ich habe selten so sehr gelacht wie bei deinem sehr informativen Artikel fürs Weißen-Magazin über Deluxe und oh, über äh, Fußball als Sinnbild des Rassismus oder Speerspitze des Rassismus. Ja. Als du einen äh, Absatz mit, damit beginnst, irgendwie... Der Fan, der morgens äh, sein Frühstück nicht mit dem Morgengebet beginnt, sondern mit Au, der Magen nur wie Sau, wird jetzt wahrscheinlich äh, sich angegriffen fühlen. Und ich habe da vorhin locker fünf Minuten drüber gelacht. Sehr, sehr lustig. <lacht> Danke dafür. Sehr, sehr interessanter Artikel auch. Gerne, Und, gerne, wobei, gerne. Wobei ich die äh, Wobei ich das etwas seltsam fand. Falls jemand den Artikel nicht kennt, bitte auf weiß.com oder weiß.de nachlesen. Ähm, weil Sammy Deluxe da behauptet, halt, dass Fußball das Sinnbild für Rassismus wäre und du das ein bisschen widerlegst und vor allem am Schluss dieses äh, Sinnbild hast, dass man halt das Trikot auszieht, aber die Hautfarbe nicht ausziehen kann. Äh, hast du vor Augen, was ich meine?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Es gibt nämlich einen semi Deluxe Text, der mir sofort in die, ins Ohr zurückkam, nämlich, ähm, soll, darf ich ihn dir vorlesen? Bitte, bitte. Ich kenne einen Typ ich kenne namens Frank, ein waschechter Punk mit Irokese, bunten Haaren, allem drum und dran. Der sagte, er hätte noch weniger Chancen als ich. Ich sagte, er hat seinen Look selbst ausgewählt. Das konnte ich nicht. Damit könntest du semi Deluxe zerlegen, denn da widerlegt er komplett alles, was er sagt. Ganz kurzer Einschub, sorry. Ja, vor über Deutschland hat dich inspiriert, also.
2: <lacht> ja, äh, schöne Grüße an Simon Deluxe an der stelle dem ist ja eigentlich nichts weiter hinzuzufügen.
0: Also hat dich ähm, vor über Deutschland inspiriert.
2: <lacht> ja, nein, nicht wirklich, aber halt so schon auch auf jeden Fall, mit Sicherheit. Alter, XOXO hat mich auf jeden Fall nochmal ganz. Noch mal viel mehr eingesogen als so manche andere Rapplatten. platten so, Ich bin so ein klassisches Kind, das über die Haftbefehlschiene äh, erst so zu Deutschrap gefunden hat. Ähm, davor allerdings aber auch schon irgendwie mit, mit Materia und so weiter in Verbindung gekommen ist. Äh, und dann aber final, äh, der Sargnagel, glaube ich, final dann mit Casper gelandet wurde, weil der als erstes so mich so wirklich getroffen hat. irgendwo. Der hat irgendwie so ein so, ein, so, was, so ein Geist, äh, äh, Zeitgeist getroffen auf jeden Fall, Nerv getroffen bei mir auch auf jeden Fall. was auch doch worauf, das, die Musik ja auch mittlerweile ist mir bewusst, dass die Musik ja auch voll darauf angelegt ist, so ein bisschen. Ja, Mich XO, nicht.
0: XO und ähm, zum Glück in die Zukunft waren auf jeden Fall Alben, die das... Die sehr stark in eine andere Schiene kam Genau, genau. genau Es also ist auch
2: kommen. überhaupt nicht negativ gemeint. Ist nach wie vor Nein, Brill bei weitem nicht. Brillante Anfangs fand ich ein bisschen
0: komisch als realer Idiot, aber dann habe ich
2: gemerkt, dass es super ist. Ja, voll. Ähm, ich war nie der Real Idiot, da war ich noch viel zu jung für. Ich hatte noch gar keine eigene, gar keine eigene Meinung. Real ähm, sein ist hart. Real sein ist hart, man. Fair, <lacht> du hast recht, man. Ähm, und ja, genau, das, das sind so meine Fashion- Inspiration, aber meistens ist es einfach das, was am gemütlichsten ist und was äh, gleichzeitig am gemütlichsten und am vorteilhaftesten aussieht und möglichst bunt. Ich mag, ich mag gern viel Farben. Ich mag's, wenn du das Schickis trägst. Oh, weißt bitte? du? ich mag's, wenn
0: du das Schickis trägst, aber ich habe Sebi unterbrochen, der wollte was sagen.
1: Genau, Janik weißt, was auch gemütlich und praktisch was? ist: Jerry Curls. Oh, Mann.
2: Ja, ähm.
1: Wann machst du dir endlich Jerry Curls? Silvester,
2: Freunde. Also ich will ja nicht zu viel verraten oder versprechen auch, aber geplant ist zumindest Silvester. Silvester, äh, seid alle auf eurem Instagram, es könnte passieren.
0: Ich bin gespannt auf jeden Fall. Wie kam es dazu?
2: Ja, wieso machst du nö, dir Jerry Curls? Du bist witzig, wieso machst du dir Jerry Curls? Du bist einer der Mitgründe, warum ich mir Jerry Curls mache. Ja, also, Ich weiß es, bist?
1: aber unsere, unsere drei Zuhörer wissen es ja. nicht. Setz ähm, noch
2: drei Nullen dahinter
0: und dann passt es, mein Freund.
2: Üff, Shots fired, bitches. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich so einen Homie gehabt namens Kevin und so einen anderen Homie gehabt namens Sebi und die haben mich schon immer, mich immer belabert Hallo. und haben gesagt, Digga, mach mal Jerry Curls, das wäre so krank. Digga, mach mal Jerry Curls, das wäre so krank. Mach mal das, mach mal das, mach mal das. Aber es wäre so krank, es wäre so krank. Und irgendwann war ich nicht nüchtern und da hat Kevin mich dann äh, nochmal angehauen und gesagt: Jetzt fasst dir mal ein Herz, das wäre doch schon echt cool irgendwie. Wie, mal, mal ganz im Ernst, wie lange bist du wachsen lassen? Dann habe ich überlegt, ja, echt realistisch betrachtet, wahrscheinlich nur so ein Jahr. Dann äh, habe ich dummerweise eingeschlagen und da ich zu meinem Wort stehe, ähm, ziehe ich das seitdem durch und das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her und ich hoffe, in Silvester sind meine Haare endlich lang genug, als dass ich endlich mir die verdammten jerry Curls machen kann ohne Relaxer zu benutzen. Das kommt ja noch dazu. Eine Relaxer?
1: Willst du mehr so Richtung Lionel Richie gehen oder mehr so Richtung das Ice Cube? Kann
2: ich, kann ich noch nicht sagen, aber ich ziehe Richtung Ice Cube auf jeden Fall.
0: Wir sind alle sehr gespannt.
1: Okay. Von okay Jerry Curls sind natürlich coole Locken. Ja. Vor kurzem gab es auch eine Veranstaltung, eine, eine Ausstellung über coole Locken. <lacht> Bei der, bei der deine Freundin involviert war. Bist du bist so ein geisteskranker Moderator. Girls with Curls.
2: What the fuck? Was für eine Überleitung, wie ein Junger. Dankeschön. Gott. Ähm, ja, allerdings, das war Girls with Curls äh, mit Linda Nübling, einer Grafikdesignerin ähm, aus München, die auch gleichzeitig ähm, die Gründerin des Studio-Nüblings ist, was in München liegt. Ähm, und äh, meiner Freundin die auch an der Ausstellung mitgearbeitet hat, indem sie sämtliche Fotos gemacht hat, äh, die ausgestellt wurden letzten Endes ähm, und gemeinsame Konzeptionen und so weiter und so fort. und ähm, Genau. Das war auch noch. Was, was, was ist damit?
0: Wir möchten etwas darüber hören, weil wir Ach, nicht, wollten irgendwie reden. Ah. das Projekt sehr bewundern. Deswegen Ach so. wollten wir, dass du uns etwas darüber erzählst, weil wir leider nicht, äh, Sebi schon, aber ich leider nicht da sein konnte. Und weil wir möchten, dass jeder von diesem tollen Projekt Ich war ist. auch nicht da. Okay. Du hast keine Ausrede, du kommst aus Minga. Ach so, die war in Berlin, die Ausstellung. Ja. Es war in Berlin. Trotzdem keine Ausrede,
2: verdammte Axt. Egal. Ähm, ja, also es ging, äh, das ist das zweite Mal, dass diese Ausstellung stattgefunden hat. Ähm, nur ausgeweitet tatsächlich. Ähm, das ist nämlich ein Projek äh, Projekt, das sich immer weiterentwickelt. Ähm, und zwar werden... Ähm, afrodeutsche Frauen fotografiert und abgebildet ähm, und ihre Haare, so ganz platt gesagt. Weil es gibt äh, in Deutschland das Phänomen, dass äh, schwarze Haut und auch krauses äh, Haar und ich sag mal Afrohaar äh, exotisiert wird und gleichzeitig sehr, sehr, sehr haha, über einen Kamm geschoren wird. Lol.
1: Ähm, <lacht> was haben wir nicht gelacht
2: ähm, Schiebernache. Und, es, der, und der breiten Allgemeinheit überhaupt nicht bewusst ist was für ein sensibles Thema ähm, für die, äh, die Haare bedeuten, für die Identität eines Menschen äh, besonders ähm, wenn er irgendwie äh, afrikanische Wurzeln hat und wie unterschiedlich diese Haare auch sind und die Haarstruktur sich verändert und je mit, je mit Haarstruktur quasi auch verschiedene Troubles oder, oder verschiedene, ähm, 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 ja, doch, verschiedene Herausforderungen einhergehen, ähm, die täglich bewältigt werden müssen und die nicht jeder bewältigen werden, äh, nicht jeder bewältigen kann, glaube ich. Ähm, Uh, und gleichzeitig irgendwie durch diese durch diese Verallgemeinerung und durch diese Exotisierung von dem Ganzen ist es ein super interessantes Thema, aber nur oberflächlich betrachtet, ähm, da, weil reinfassen wollen die Leute und mal anfühlen wollen sie schon, aber dass das quasi so dumms klingt, wie so ein, wie so ein Ökosystem da drin ist, in den Haaren ähm, und, und, und Haare auch was Empfindliches sein können und dass auch einfach quasi dieses Eindringen in die Pri das dass ein Eindrang in die Privatsphäre ist, dass man ja, die Haare fasst, das ist den Leuten nicht so geläufig, obwohl man, wenn man jetzt die Gegenfrage stellt, hey, darf ich die in die Haare fassen? Oder darf ich ihnen in die Haare fassen? Äh, oft irgendwie so für, für Stirnrunzeln dann sorgt oder für, hä, wieso? Ähm, und ich bin dann, ja normal. Ja, und da kommt dann, das ist halt so eine ganz üble Dynamik und die sehr auch strukturell bedingt ist und sich auch niederschlägt in so Beauty-Produkten und Produkten, die irgendwie und, und, und quasi so eine, eine Marketing, nicht Kampagne, aber quasi Marketingstandard herrscht in Deutschland, der halt einfach überhaupt nicht mehr repräsentativ ist für für äh, die Bevölkerungsschicht, die viel diverser ist als äh, die ganzen Werbungen, die uns weiß machen wollen. Ha, weiß machen. Es gibt ähm, einen.
0: Ähm, leider ist der Song nicht so gut, aber ähm, du bist mit dem äh, mit den Brothers Keepers vertraut. Haben wir uns hier schon mal drüber unterhalten. Ja, äh, ja. Es gab die Sisters Keepers. Kennst du die auch? Äh, nein. Das waren so Joy Dinalani, glaube ich, und äh, ich weiß nicht, ob Cassandra Steen auch dabei war. Und wow, jedenfalls hatten die, hatten die auch ein Video, das hieß, äh, boah, ich weiß es nicht mehr, aber in dem Video geht halt, äh, geht man durch einen Supermarkt und so bei dem Brand Zwieback ist halt nicht das weiße Kind drauf, sondern ein schwarzes Kind und die Werbung ist halt mit schwarzen Leuten und ähm, da wollten, mit dem Video wollen die halt zeigen, wie es für jemanden ist, der halt hier jetzt durch die Stadt geht und man sieht nur die ganzen weißen Gesichter es ist ja heutzutage nicht so dass wir dass die nur Weiße leben so weißt du und ich weißt du weißt du Wortspiel ja, ja, und voll, voll, äh, voll. das bringt
2: das ziemlich gut rüber was du da gerade gesagt hast ja. ah ja Wortspiel ja genau ähm, und das bringt vor allen Dingen auch dieses äh, diese Ausstellung wieder äh, sehr gut und es stellt irgendwie dieses sehr sehr filigrane und sehr sehr schöne äh, Stück Kultur und, und dieses schöne Stück Mensch, sag ich mal, ähm, in so einen ebenwürdigen und, und äh, angebrachten Rahmen und gleichzeitig auf so ein angebrachtes Podest, ähm, weil äh, das viel zu, und der Struggle, der damit einhergeht, vor allem viel zu untergewürdigt ist ähm, und viel zu den Leuten überhaupt nicht bewusst ist und das ist sehr bewusstseinsfördernd, das ist irgendwie Plattform bietend. Und das ist, was da ich war ja an dem Abend auch da natürlich, ganz klar, meine Freundin äh, war ja da, ähm, wurde ja an dem Abend äh, gefeiert, sehr viel. Und bestimmt gab es auch kostenlose Drinks. Äh, genau, aber ich muss wirklich sagen, es war nicht so dieses typische Berlin Event, das war ja das Schöne, das wollte ich anmerken. Es war wirklich sehr, sehr, sehr viel. Es waren sehr viele sehr schöne Menschen da. Es war all smiles. Es waren überhaupt keine, es haben sich überhaupt keine Gruppen so merkwürdig gebildet so. Es war überhaupt nicht dieses Sehen und gesehen werden. Es war all smiles irgendwie die ganze Zeit und ähm, es war sehr schön auch für die Leute, die das irgendwie mitveranstaltet haben und da zähle ich mich auch ein bisschen dazu. Ähm, auch wenn ich nur irgendwie nur die ganze Zeit irgendwie so Getränke, getränke irgendwie äh, aufgefüllt habe und äh, irgendwelche getrunken. Sachen aufgehangen habe und so weiter. Ähm, das war voll schön irgendwie zu sehen, dass, dass da die Stimmung so gut war und das überhaupt nicht so dieses typische Berlin-Ding ist, dass nur die gleichen Gruppen miteinander hängen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wirklich ein Austausch äh, da geherrscht hat und äh, nur friedlich und positiv und voller Liebe war die ganze Zeit. Es waren alle Altersklassen, alle Menschen, äh, es waren alle Menschen da, alle Altersklassen, alle... Äh, Bevölkerungsgruppen, alle äh, Schichten ähm, und es war irgendwie schön, schön zu sehen alles, dass das irgendwie so harmonisch und gut funktionieren kann, wenn, wenn man will, unter, dem, unter diesem Banner von dieser schönen Gesamtstory, und diesem Kunstwerk. Findest du...
1: Werden wir und die Dressies irgendwann, sorry Kaiser, in Kürze die Möglichkeit haben, einer solchen... Ausstellung noch mal beizuwohnen.
2: Leider nicht.
1: Weißt ähm, Erst
2: nächstes Jahr wieder. Also es soll jetzt jedes Jahr in einer neuen Stadt äh, stattfinden. Letztes Jahr war es München, dieses Jahr war es Berlin. Nächstes Jahr soll es, glaube ich, Hamburg, Hamburg werden. Und übernächstes Jahr soll es vielleicht Köln werden oder vielleicht sogar nächstes Jahr schon. Dortmund. Äh, Köln, Dortmund. Das wird ich so. werde
0: auf jeden Fall da sein. Ich freue mich schon. Ja, ähm, auf jeden aber Fall. Aber warum warum meinst du, finden solche, solche
2: Themen finden nicht im Mainstream statt, oder? Jetzt immer mehr. Also das jetzt heute, äh, nicht heute, aber das äh, Girls with Curls-Ding, das ähm, hat schon äh, öffentliche Wahrnehmung auf jeden Fall bekommen. Also da gab es auch extra eine Pressestunde vorher, wo Presseleute kamen. Ich glaube, eine Süddeutsche hat direkt gefragt nach einem Interview... Und sie waren das letzte mal auch schon in der süddeutschen und der spiegel hat glaube ich auch gefragt also es findet schon es findet schon immer mehr statt also es kommt tritt 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 schon immer mehr auf und sorgt schon für immer mehr aufmerksamkeit aber im vergleich zu dem was natürlich jetzt die breite masse erreicht das ist es noch lange nicht äh, getan gar keine frage
0: wie würde man die breite masse gut erreichen für sowas ist da nicht das eigentlich ist, ist nicht die beste äh, im positiven sinne propagandaform die es gibt musik weil ich finde irgendwie im oder, Oder Memes. Memes
2: natürlich. Nicht aber mehr, ich, leider.
0: Ich finde nämlich, dass solche Themen halt sehr wenig in der Musik stattfinden. Ich finde es immer, ich bin ein ganz großer Hip-Hop-Verfechter und wenn irgendwas wack ist, ist es wack. Und wenn man irgendwie, 50, wenn man mehr als 50 Prozent irgendwie Intention und also, ich muss jetzt aber darüber sprechen, sowas macht und dann da aber seine, die Kunst richtig zurückschreckt, dann ist es wack. Aber ich bekomme sowas nicht großartig in der Musik mit, dass Leute auf
2: solche Themen aufmerksam machen. Also sie machen schon aufmerksam, aber sie gehen glaube ich nicht an den an mit dem Anspruch ran, äh, darauf aufmerksam zu machen, so, sondern sie, sie ist quasi, also die, der Fakt, dass sie auf, auf diverse Sachen aufmerksam machen, ist einfach nur ähm, dem geschuldet, dass ähm, sie ihre Realität abbilden in der Musik, im Idealfall. Oh warte mal, jetzt klingelt's gerade, aber mein Mitbewohner macht auf, kein Problem. Ähm, Shoutout an ihn. Shoutout an ihn aber um deine Frage nochmal zu beantworten, ähm, es findet schon statt, aber du musst auch überlegen, welche Musik schafft es in den Mainstream. Na
0: gut, im Grunde ist Hip Hop die erfolgreichste Musik, die es weltweit gerade gibt.
2: Ja, aber, aber nicht, aber es gibt ja Hip Hop und es gibt Hip Hop. Also es gibt ja, ja ist gut, Aussagen, sagen wir alles,
0: alles ist von Hip Hop
2: beeinflusst. Halt. Das sagen wir so. Auf jeden Fall, aber ich sag mal, das, was momentan Mainstream am erfolgreichsten ist, ist zwar im Hip Hop, aber dennoch Quasi schon ein Spagat, quasi schon relativ weit vom Hip Hop entfernt von von den Kernelementen, nicht Kernelementen, aber so, nicht so auf Freekeeper Basis, aber von den Kernwerten des Hip Hops.
0: Gut, ich möchte aber den erfolgreichsten Rappern, die es jetzt gerade in Deutschland gibt, beispielsweise nicht ab streiten, dass die halt noch, äh, noch Hip-Hop sind, aber warum findet das da nicht statt? Gibt es irgendwie keinen, weil es die persönlich nicht betrifft so, weil die halt nicht mit solchen Themen aufwachsen und wenn ja, warum gibt es niemanden, der erfolgreich ist, der mit solchen Themen in seinem Leben zu tun hatte?
2: Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Entscheidung, äh, die man trifft irgendwann oder bei manchen zumindest aktiv stattfindet, weil ähm das ist, glaube ich, eher strukturell bedingt, weil du quasi mit polit es ist sehr schwierig, politische Themen oder quasi so sozialkritische Themen oder äh, einfach nur sozialkritische Gedanken in Musik zu verpacken und die an den, an den, den Autonomalverbraucher zu bringen und wirklich weitgehend zu spreaden. Das ist super schwierig, ohne dabei quasi die eigentliche Agenda zu verfälschen. Und Gleichzeitig bist du hast du oft so quasi Leute aus, aus 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 benachteiligten Schichten, die irgendwie versuchen nach oben zu kommen und den geraden Weg zu gehen und irgendwie mit dem Musikding was zu machen und du gibst den und die verstehen relativ schnell, die sind relativ die verstehen relativ schnell Strukturen verstehen relativ schnell okay mit dem und dem Sound und mit dem und dem könnte ich erfolgreich sein oder wenn das und das ähm, wenn ich den und den Sound fahre, könnte der irgendwann erfolgreich werden ähm, nicht, dass Ich will den überhaupt nicht allen zusprechen, dass sie nur erfolgreich sein wollen. Aber es bei, gibt bestimmt Rapper, oder es gibt auf jeden Fall Rapper, das weiß ich, bei denen ist es eine klare Entscheidung, zu sagen, okay, da, das ist einfach ein, eine, eine ehrliche Möglichkeit für mich, Geld zu verdienen, ähm, abseits von der Straße ähm, und irgendwelchen Straßengeschichten. Und dann und, passt man sich halt ein bisschen an. so wie man Und halt da passt man sich einfach Job ein bisschen an. Wenn man ein
0: Hemd anzieht irgendwie und eine Krawatte ummacht.
2: Genau, genau, okay, da passt man sich halt ein bisschen an, soundmäßig oder thematisch so ein bisschen, vielleicht sogar, oder ähm, das heißt nicht, dass die Leute sich zensieren deswegen, aber das heißt vielleicht, dass sie sich einfach lieber anderen Aspekten ihres Lebens zu zu... Dem mehr, dem mehr Aufmerksamkeit oder dem mehr Fläche in der Musik ähm, ähm, geben und das finde ich das vollkommen fair und ich finde die sollten über ich finde kein Rapper oder kein Künstler generell muss den Anspruch haben ähm, sozial kritisch zu sein oder, oder muss den Anspruch haben politisch zu sein oder eine politische Meinung zu vertreten, sondern Rapper bilden ja oft ab, was Realität ist, ob sie jetzt gut ist oder schlecht ist, es ist, ist, ist ähm, äh, Mal dahingestellt. Gleichzeitig sehe ich aber auch, sorry, dass ich jetzt hier so einen Monolog führe. Ich finde es sehr schön. Aber gleichzeitig sehe ich auch äh, das Problem in manchen ähm, Debatten und in manchen Aspekten und in manchen ähm, Diskussionen bezüglich, äh, was so jetzt. Ähm, ähm, Chauvinismus, äh, Frauenfeindlichkeit, Rassismus und Kunstfreiheit äh, gleichzeitig angeht, in solchen Diskussionen, wo diese Themen behandelt werden, äh, ist das natürlich ein Totschlagargument zu sagen, ja ein Künstler hat gar nicht den Anspruch irgendwie äh, Vorbild zu sein für irgendwem oder sowas, das ist natürlich ein Totschlagargument und das sehe ich auch und das muss man auch irgendwie mit reflektieren, das ist immer sehr kontextabhängig und weil halt diese ganzen verschiedenen Aspekte irgendwie mit reinschwingen, ist es halt super schwer zu sagen, wo da die Verantwortung liegt, wo da mehr passieren sollte, ähm, für wen überhaupt für wen sollte das überhaupt passieren oder was so, was bedeutet, sollte überhaupt, sollte das überhaupt passieren, das sind alles Fragen, die man, glaube ich, für sich beantworten muss und wo man dann quasi für sich ähm, entscheiden muss, was kann ich machen, um äh, da einen Einfluss zu haben, eine Richtung zu prägen, äh, eine Strömung quasi zu bilden oder eine Strömung zu unterstützen, die schon herrscht, ähm, ähm, um das ganze, ganze Gefüge zu beeinflussen.
0: Punkt. Was sind für dich politische Songs, die nicht peinlich sind? Ich weiß nicht, ob du zufällig äh, dich noch daran erinnerst, als es mal Def Jam Germany gab. Die erste Singleauskopplung war ein Song gegen Rassismus, der Unkraut hieß, von einem blonden, weißen Ex-Punker namens Phil E.M.C. und das war echt äh, heutzutage würde man Cringe sagen.
2: Das kenne ich nicht, aber das ist auch schon sehr unangenehm. Das hätte wahrscheinlich sogar Jan Böhmermann besser gemacht, lol. Aber ähm aber ich weiß gar nicht, also so offensichtlich politische Songs finde ich immer ein bisschen schwierig, weil du halt schnell, dadurch dass Musik was Hymnenhaftes hat, ähm, bist du halt super, super schnell irgendwie bei, bei diesen Parolen, äh, bei, bei, so pa bei so einem Parolentum, was super schwierig ist, also es ist super schwierig, was... Äh, zu verpacken, wie gesagt. Andererseits gibt es natürlich Songs, die sind textlich zwar super gut, aber die sind dann wieder musikalisch zu, zu schwer zu greifen oder, oder rein, weil halt die Wörter viel mehr sind, viel, mehr, viel schwieriger zu schlucken. Ähm, man merkt, dass es das wirklich irgendwie ein Drahtseilakt. Aber es gibt zum Beispiel ähm, super interessante Songs, die so Phänomene besprechen. Ich finde, das ist je nachdem, wie, wie weit man irgendwie so in politische Themen geht, desto mehr Meta wird es auch, wenn man dann auch irgendwann sieht, okay, wer spricht über diese politischen Themen, was hat der überhaupt für eine Relevanz, warum ist ausgerechnet seine Meinung wichtig, warum ist seine Meinung nicht wichtig in diesen politischen Themen. Und da zum Beispiel gibt es so einen Song, der heißt Die anderen von Fat Tony, wo die Hook ist, hör nur auf dich selbst, haben die anderen gesagt. Und das ist halt die Prämisse. Und dann gibt es im ersten Part, ich, ich, ich nerde mich da immer relativ schnell rein, was so Texte angeht, im ersten Park, Part gibt es quasi so eine Pre-Hook oder eine Bridge, auch gern genannt, ähm, da rappt er irgendwie so, meine Rebellion besteht darin, äh, dass ich bei Kea immer in die falsche Richtung gehe oder irgendwie sowas um den Dreh. Und im zweiten Part, äh, der sowieso generell, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, nicht so plakativ ist, sondern so ein bisschen abstrakter. Er sagt er so, also, meine Rebellion besteht darin, dass ich bei den richtigen Themen immer dagegen bin. So. Und das bespricht ja genau das. Das bespricht, warum Menschen sich zu politischen Themen äußern. Das bespricht, warum sich Menschen in dieser Hip-Hop-Welt zu Themen äußern, das bespricht, warum sich Rapper äußern oder sich nicht äußern. Und das finde ich zum Beispiel ist ein super interessanter Song. Weil, ja. Den werden wir definitiv in die Playlist packen, wir haben unsere Playlist
0: bei Spotify etwas verkommen lassen, sie ist auch sehr abstrus, aber ähm, wir möchten daran arbeiten und der wird da reingepackt und jetzt gerade, wir nähern uns schon anderthalb Stunden Länge fast, Janik, wow. sag uns jetzt Songs, die wir in unsere Playlist packen wollen, die A, für dich der Inbegriff von Hip-Hop sind, zweitens der Power-Song für dich schlechthin? Was ist der Song, der dir wirklich, wo du denkst, ey, ich kann die Welt erobern und dann kannst du noch irgendwas plangen, was keiner kennt? Falls du, dir nicht, falls du nicht genau weißt, was du nehmen sollst, ich würde nehmen äh, Kapitel 1 von Torch von oh, meinem großen Oh, ach, so,
2: ach so, so gleich so, so, so. Ja, was
0: ist für dich der Song, der am meisten Hip-Hop ist? Deutsch. Äh. Bei Ami würde ich dann was von Nas nehmen, aber das Ding ist, ich möchte auf eine Sache hinweisen, da können wir euch doch einfach mal die Karten auf den Tisch legen. Ich habe mit äh, Separate geschrieben, <lacht> weil ich den früher sehr geliebt habe und ich wollte unbedingt einen Song von ihm als Autor für diese Folge haben. Denn dieser Song hat mir früher immer, wenn ich morgens aufs Fahrrad gestiegen bin und zur Schule gefahren bin und mich stundenlang rumqueren musste, bevor ich wieder mit meinen Kollegen in den Plattenladen gehen konnte, um Real und Rap zu hören, hat mir dieser Song halt immer echt Power gegeben. Der kommt am Schluss und deswegen möchte ich wissen, was gibt es für Songs bei dir, die so sind? Und bei Sebi natürlich auch.
2: Boah, also bei mir fängt es, glaube ich, an mit ähm, Haftbefehl, schmeißt den Gasherd an oder Haftbefehl 1999 Part 2. Aber die eher, so weil, das das, Power. Ja. weil ja. mich das quasi in so eine in so eine, also ich verstehe die Mentalität dahinter. Ich verstehe natürlich nicht, das ist, das ist nicht meine Realität, die ihr da bespricht, so, aber ich verstehe die Mentalität und den Drive dahinter ähm, und lass mich davon voll beflügen, weil es weil was ist, was eigentlich in, in meiner Bubble, in meiner Gesellschaftsbubble, das ist ein Hunger, der in meiner Gesellschaftsbubble überhaupt nicht vonnöten ist und den mitzubekommen irgendwie, das pusht mich auf jeden Fall voll. Ähm, und die Herangehensweise, diese radikale Herangehensweise, so, dass sowas. Sowas könnte, könnte mich auf jeden Fall, sowas ist für mich sehr Rap auf jeden Fall, gleichzeitig ist sowas wie OG Kimo Vorwort, OG Kimo ähm, Nebel, OG Kimo Siedlung auch, ähm, ist für ich mich Rap. Ich muss
0: mich mehr mit OG Kimo beschäftigen. Ich nur auf Gutes jeden Fall,
2: Herr. der ist unfassbar der Typ, aber da brauchen wir gar nicht erst anfangen, weil da können wir ein ganz anderes neues Fass aufmachen. Ähm, Genau, das wären so meine das wären so Momente. Aber es ändert sich bei mir auch immer. Es gibt super viele geile Rap-Songs. Also es gibt auch super viele, die emotional quasi was mit einem machen. Ähm, es gibt super viele, die auch einfach nur energiemäßig was mit einem machen, wo der Beat was mit einem macht.
0: Es gibt vieles. Rap ist schön. Rap ist schön. Sebi, sagst du noch deine neuen Songs für die Playlist. Rap ist echt super.
1: Neue Songs für die Playlist. Also was für mich ziemlich deutschen Hip-Hop widerspiegelt, weil halt, man merkt halt dass sie einfach Bock haben, auch wenn es technisch nicht so wirklich geil ist, weil sie beide dann noch ziemlich am Anfang der Karriere waren, aber textlich ist es ein ziemlich großes Kino und sie wechseln sich halt auch so geil ab und das hört sich an, als hätten sie einfach Spaß im Wohnzimmer gehabt, das Battle Kings von west berlin oh, großes Album. Ja, aber ich meine jetzt auch den Song Battle Kings nochmal, um den nochmal hervorzuheben.
0: Ein Song. Wow. Ähm, ja, den werden wir anfangen. <lacht> Und ich kann nochmal sagen, ich bin so stolz. Gleich kommt. Der ist
1: nicht auf Spotify.
0: Dann wirst du ihn im Outro nachsingen. Wir wissen es noch nicht genau. Aber <lacht> jetzt, ich nachdem nach. wir den wunderschönen Yannick gleich verabschiedet haben, kommt mein Power-Song. Ich hoffe, er gibt euch genauso viel Kraft, wie er mir gegeben hat. Es kommt Rap City vom Buckwheat Sampler 1. Und wenn ihr den Song hört, wenn ihr hört, wie Separate sagt: Das Wetter wird besser. Hoffe ich, dass ihr einen schönen Tag habt. Yannick, du bist ein wunderschöner, stolzer, gut gebauter Mann, der gerade Geschirr umgeworfen hat und so weiter. Wir lieben, was du machst. Wir lieben die Artikel, die du schreibst. Wir hoffen, dass wir dich noch öfter bei YouTube sehen. Vielleicht auch irgendwann bei irgendwo anders. Ihr persönlich natürlich auch ziemlich gut. Danke, dass du bei uns warst. Sebi, gibt es noch was, was du sagen möchtest? Du bist ich du, möchte du, ich, ich gebe dir gleich nochmal bedanken. eine Chance.
1: Okay, du bist das letzte dran, du hast das letzte Wort. Ach so. Ich möchte mich doch mal persönlich bei Yannick bedanken, da er der Podcast Experte ist und uns auf unserer langen Reise das stets begleitet hat, wenn wir irgendwelche vergessen. blöden Fragen hatten, wie man ein Mikrofon anschließt, also,
0: man Sachen alles über dich. Du bist quasi der Vater dieses Podcasts. Vom Sponsoring Geld so, wenn wir dich mittlerweile ab, überholt aber haben. Aber Trotzdem danke dafür.
2: Ich sei euch gegönnt, meine Freunde. Ihr müsst ja auch essen.
1: Ansonsten blicke ich unserer journalistischen Zukunft mit der Kolumne voller Freude entgegen. Shoutout doch mal an HHV. Oh ja. ermöglicht haben.
2: major Shoutout an Das wird richtig geil. Ich habe ja noch gar nicht so viel über die Kolumne erzählt. Ähm, das soll auch dabei bleiben, aber es wird richtig, richtig, richtig gut. Sieben und ich werden uns richtig, 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 richtig schön fetzen hoffentlich über geile Themen ähm, und vielleicht werden wir auch ähm, dem ein oder anderen Rap-Phänomen irgendwie auf dem Grund gehen, weil das liebe ich. Und abschließend möchte ich generell noch sagen, vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war mir ein Fest, ein inneres Blumenpflücken. Du bist ähm, in deinem Zimmer. Ich, Es <lacht> ich, äh, ist mir eigentlich immer sehr unangenehm, über mich selber zu sprechen, aber bei euch natürlich nicht, weil ihr meine Freunde seid und das äh, mir einen guten Rahmen gegeben Zwei. habt. Und dafür möchte ich Danke sagen und gerne wieder. Und wir hören uns. Wir hören uns auf jeden Fall. Aktiviert die Glocke, folgt uns bei Instagram. Was am
0: allerwichtigsten ist, ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, uns irgendwo ein paar Sterne dazulassen oder einen netten Kommentar zu schreiben, dann tut das bitte. Wir lieben euch alle, ihr verdammten Dressies jeden einzelnen von euch. Yannick, wir lieben dich, Sebi ich liebe dich. Das war die neueste Folge Dress Relief mit dem guten Yannick Nyang, der noch nicht einmal seinen Instagram-Namen gesagt hat, denn man soll ihm auch folgen. Der lautet wie? Jallasan, Alle werden dir folgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns in zwei Wochen. Ich auch. Macht's gut, meine Freunde.
1: Wer jetzt noch dran ist, nimmt sofort euer iPhone, geht auf Apple Podcasts, gibt uns fünf Sterne mit dem Kommentar, Hashtag Glocke aktiv und schreibt uns, wie viel euer
0: Outfit wert ist. Und jetzt kommt verdammt nochmal Rap City von Separate.
2: Ich komm auf die Bühne, die Leute kennen meinen Namen Ich sag, mein Album ist draußen und alle rennen in den Laden
0: Das hier ist entweder gar nichts oder auch alles zusammen Dieses Label fängt alle zusammen, wir Ultimates gang Unglaublich, die Sonne scheint, das Wetter wird besser Tätowier dir meinen Namen, Seppuretta, Vendetta Ich steche mit einem Messer auf alles ein, was an mein Label soll Ich bin kein Sharp-Rapper, ich mach mit meinem Label Gold Deutschland sagt, wenn die Jungs vom Buckwheat
2: bitten, Ziehen sie Rap durch den Schnee wie ein Husky geschnitten. An die Kasse Bitte rappe jetzt wieder wie früher Das hier ist für meine Fans Ich lieb euch noch immer wieder früher Für meine Leute, ich schwöre Wenn wir auf die Bühne kommen Klingt für euch nur noch Chöre Es ist aus,
0: Game over, Take over Ihr Hater, Kadron, sag ihnen Was macht mein Label?